0: entre Rimouski et Sainte-Flavie, à la porte de la Gaspésie, c'est notre dernière journée. C'était merveilleux, super belle luminosité, petit vent dans le dos, C'était relativement plat, haut, légère, des, des petites côtes, mais rien d'épuisant, des super beaux paysages. Euh, on était sur la 132, mais ce n'était pas très passant, hein. c'était enivrant. On arrive à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, c'est un peu moins connu que Mont-Joli, comme entrée de la Gaspésie, parce que c'est plus petit, c'est plus en retrait un peu. Mais c'était euh, une beauté à couper le souffle. On s'est installé sur la grève près du quai de Sainte-Flavie pour prendre un break. On savait que c'était la dernière journée, c'était presque fini. Après ça, il nous restait, pense, 10 ou 15 km pour atteindre Mont-Joli pour le train. Puis après ça, on attendait le train
1: qui partait à 2 h du matin. Aujourd'hui, à cet épisode de Partout dans le monde, Serge est de retour et on discute cyclotourisme sur les routes du Québec. Bonjour. Serge. Bonjour. Bonjour. Ça va? <rire> Bienvenue euh, à nouveau euh, au podcast Partout dans le monde. C'est le deuxième épisode que je fais avec toi. On a fait un épisode sur euh, le canot camping. Mm -hmm. Tu nous as parlé pendant l'épisode du canot camping que tu faisais aussi du cyclotourisme. Absolument. Et aujourd'hui, on est là pour parler de cyclotourisme. Fait que pour toi, comme tu fais du canot camping, tu pars en expédition de vélo. Et tu fais plusieurs jours de cyclotourisme, en, pas en autonomie complète, mais pratiquement, là, dans le sens ouais. que vous partez avec votre équipement, votre tente, vos, vos, votre sleeping, tout ça. Ouais. Comment tu as commencé à faire ça D'où est-ce que c'était es venu l'idée de, de faire du cyclotourisme à la base
0: Je ne me rappelle pas clairement c'était qui, entre moi et un de mes bons amis, euh, qui a proposé l'idée. Ça devait être lui, en fait. Mais euh, il y a 5-6 ans, on, était, on avait eu envie d'aller faire du rafting sur la Rivière Rouge. Et euh, c'était à peu près une demi-heure au nord de granneville sur la rouge là et donc euh, l'idée c'était de faire du rafting puis on s'est dit hey pourquoi il ne va pas en bicycle? donc on s'est dit ok ben on va y aller en vélo donc on a pris des, des, des on a pris nos sacoches de vélo euh, on a vérifié les, le trajet comme faut puis on a ramassé bon autant de sacs de couchage mais on n'était pas encore top notch équipé pour ça euh, lui était plus équipé à randonnée pédestre un peu minimaliste, moi, j'étais encore un peu trop équipé camping de char slash cano canot camping lourd. Mm -hmm. Donc, euh, mon sac de couchage, par exemple, était assez volumineux. Là. Il occupait à lui tout seul une sacoche au complet. Là. Donc, c'était plus ou moins pratique, mais quand même, c'était un bon premier test. Puis, on est parti euh, de Montréal, de Rosemont, et on s'est rendu même d'une traite jusqu'au nord de grande sur la rouge à la base de plein air, ce qui représentait à peu près 125-127 km. On dans les Laurentides, grande ville la rouge Et Laurentides, mais presque rendu en Outaouais. Là. On est okay. vraiment sur le bord de l'Outaouais. Oh, oui, oui. Et euh, c'est assez vallonneux. Montagneux, c'est un peu fort, là, mm -hmm. mais vallonneux. Comme le bout de Nauka, ça, ça bouge pas mal. En fait, on, on traverse jusqu'au nord, jusqu'au parc d'Oka. Puis après, ça, on pique vers l'ouest. Euh, on longe la rivière des Outaouais. On longe à 50. Puis c'est un beau trajet. C'est vraiment le fun. C'est juste que 127 km, surtout moi, c'était mon premier. En fait, euh, j'avais fait. La même année ou l'année d'avant, ma la première aide au de 100 km qui était le tour de l'île, l'édition où on avait un 130 km. Là. Et donc, c'était dans la même zone, sauf que le tour de l'île, 130 km, c'est relativement plat. Oui. Euh, oui. Là, c'était plus costaud. Puis, euh, bon, je suis pas en super bonne forme physique. Là,
1: que tu as déjà dit dans l'épisode précédent,
0: que tu pas le, le, top, euh, ouais. le top cardio de, du groupe. Euh... C'est ça. Quand je fais ça, je suis pas mal en train de chercher le top de ce que je garde de faire. Ouais. Fait que, bon, tu fais 105, 110 km. Déjà, tu pas mal... t'as tiré pas mal de jus. Là, là tu arrives à, à Grandeville sur la rouge, tu fais, yeah, genre, on est rendu. Bon, super. C'est là qu'on pique vers le nord. On pique vers le nord, on monte par-dessus la 50. La 50 est comme sur une butte. Faut vraiment que ça, ça monte assez raide. traverse la 50. À cet endroit-là en particulier? ou euh... pas mal tout le long. Il y a bien des ouais. endroits. Quand tu passes d'un bord à l'autre de la 50, euh, faut que tu grimpes pas mal. Ouais. C'est vraiment une bonne une bonne montée. Là. Ben, je me souviens des fois que j'étais comme dans le coin du lac Simon, et effectivement, la,
1: la route est assez vallonneuse ouais. quand tu t'en vas vers, vers l'ouest. Puis
0: Ça va en montant. Ouais. Tu, ça ouais. monte ouais. assez vite. Globalement, oui. Puis ouais. là, ben on s'entend, la base de plein air, ça ne tente pas monde arriver en baisser ce qui fait que le chemin est en, <rire> en garnotte. <rire> il a mouillé. C'est la grosse garnotte, c'est pas de la petite garnotte tapée de pisciclam. Ouais. Donc il euh, y a des galettes de garnotte mélangées avec la terre qui chassent sous les roues. Puis là, c'était le premier canot, cam euh, premier canot camping. Hey. premier slow tourisme. Donc, j'avais pas encore installé de sacoche sur les roues avant. Tout mon stock était en arrière. Ce qui fait que mon vélo était ultra lourd. Ça roule en arrière. Et on a une pente. Ça doit être dans le, dans le genre du 8 à monter. Avec ouais, ouais. 100 km dans le corps. Ouais, ouais, dans de ouais. la garnotte molle qui chasse. Fait que là. J'avançais de 2 mètres, j'arrêtais, je prenais mon souffle. J'avançais de 2 mètres, j'arrêtais, je prenais mon souffle. Mais à chaque fois, que je repartais, vu que mon, mon derrière était hyper pesant et qu'on était en bonne pente, bien, je faisais un wheelie. <rire> puis, euh... <rire> un wheelie involontaire. Oh, totalement. Puis euh, c'était un peu dangereux de tomber sur le dos. Bon, c'est pas arrivé. Euh, fait que ouais, le dernier bout a été particulièrement éprouvant, mais en même temps, c'était hyper euh, plaisant, gratifiant. On arrive à la base de le monde nous voit y arriver. Ils sont comme, OK, oui, on vous attendait. Ce qui est le fun, c'est qu'on a pris un forfait qui incluait les repas. Donc, ils nous attendaient avec le souper. Donc, vous n'avez pas besoin de traîner de nourriture? Non. Cette fois-là, on n'a pas traîné de bouffe. On arrive à la base de plein air, ils nous sortent le repas. Puis ils font comme... Vous êtes vélo? Oh oui. De où? Ben, de Montréal. Aujourd'hui? Oui. <rire> OK. Ça vous tentait? Oui, oh, oui. <rire> Visiblement, oui, vous êtes là. Oui, oh, oui. Puis, écoute, on a été un peu malchanceux avec la météo. Il est mouillé tout le long. C'était ultra humide. C'était un peu mouillé. Pendant que vous étiez là Ah, total. Et quand vous êtes monté aussi? ou?
1: oui, oui. On a eu la
0: grosse pluie. On traversait la réserve de... canasse Ouais, à côté d'Oka. Puis, bref, pendant qu'on était là, c'était de la grosse pluie torrentielle. Tu sais, quand tu roules, tu fais comme... Bon... On s'entend de tuer, nous. <rire> <rire> tu t'ennuyais, là. Tu t'ennuyais de ouais. ta mère. Ouais, un peu, quand même. Okay. Mais finalement, euh, on a eu des passes de pluie, de soleil. Fait Une fois que le soleil était ressorti, on s'échait assez vite, puis ça allait bien. Puis il faut se rappeler que c'était quand même mon premier, mon premier gros... ben ma première grosse raide. Oui. Donc, euh, je te plus ou moins bien préparé. Euh,
1: c'était ta, ta première expédition de cyclotouriste avec vraiment l'équipement que tu prenais
0: pour te rendre à un endroit pour rester là ouais. avec ton vélo. Parce que train baline couverte, un costume de bain, des trucs comme ça, j'ai fait ça souvent, ou un oui. lunch. Mais là, c'était vraiment tout équipé. Ouais, ouais, à part ouais. le, pour la
1: bouffe. Qu qu Parce que qu on quand avait. on parle, mettons qu'on fait le tour de l'île de Montréal, mettons, y a le même si tu fais l'édition du 100...
0: C'est la seule année qu'en u c'était 130 km, ouais. c'était le tour littéral de l'île de Montréal. Oui,
1: oui, ouais. Mais tu n'avais pas traîné, dans... tu faisais juste traîner des bouteilles d'eau, puis euh, tu n'avais pas d'équipement que tu traînais, là. Non, non, non. Ouais. non. non. Avais traîné du réellement
0: du cyclotouriste, c'est cette fois-là quand tu es monté. Oui. À... Euh, ben, je ne me rappelle pas l'endroit exact, mais c'était à peu près 30 minutes au nord de Grenville-sur-la-Rouge. OK. On avait passé, euh, c'était pas Carillon, c'était, j'oublie le nom, euh, c'est une tout petit village qui était à l'ouest de Grande-Ville-sur-la-Rouge. C'est à partir de là qu'on avait piqué vers le nord. Je le mettrai dans le, le post puis euh, Mais quand même. En fait, je disais qu'il mouillait, c'était un peu déplaisant, mais en même temps, le lendemain, c'était une journée de rafting. Donc, beau temps, mauvais temps, t'es mouillé. Toute ouais, hum, tu t'en fous. Là. Fait que ça ne change pas grand-chose. puis Sur le chemin du retour, à part euh, quelques petites ondées, on a pogné du beau temps. fait que Ça avait été vraiment bien pour ça. fait que Ça, c'était juste un aller-retour. Jours, une journée de canot, pas de camion, dans mes affaires, <rire> une journée de rafting en plein milieu. C'était vraiment bien, fait que ça nous avait donné le coup de continuer. Oui. L'année d'après, j'avais pas pu, euh, mon ami avait fait un euh, sclou touriste à quelqu'un d'autre. Et l'année suivante, ben là, on avait relancé le dent encore, c'était encore un, un trois jours, mais cette fois-ci, c'est trois jours de vélo. Et là, on avait décidé d'y aller, de monter la barre un peu. Bon, euh, L'aller-retour pour le rafting, ça représentait à peu près 250, 260 km. on s'est dit, on va dépasser la barre du 300. On était parti de Montréal, non, on est allé au parc de la Yamaska ça se représentait à peu près 110 km grosso modo. Ouais, ça doit dans ces eaux-là, oui, effectivement. Le lendemain, on est rendu dans les cantons de l'Est. fait que c'est un peu plus valonneux, mais c'était une plus petite journée, là, une soixantaine de kilomètres. On était allé dans le bout de Dunham, Farnham. Oui. Euh, on a fait du camping, un euh, camping de, de bord de route, là, mais plutôt sympathique, là, un petit restaurant de déjeuner qui faisait des bons déjeuners. Je ne me souviens pas du nom, mais c'était vraiment une belle place. Puis euh, c'est ça, la deuxième journée, en fait, c'est la journée un peu plus... non euh... gastronomique, ce n'était pas le bon mot, là. Euh, mais bref, où on est allé faire justement un tour à Brasserie Donham, on avait pris… Euh, de l'agro-tourisme, euh, appelons ça. Là, ouais. que vous, êtes, vous, êtes vous avez profité des, des choses qu'il y avait dans, le, dans la région et tout ça. Effectivement. Okay. Okay. Ah, mais vous, vous vous déplaciez en vélo pour faire ça? Oui, oui, nécessairement. Okay. Avait rien d'autre. Ouais, vous n'avez pas de voiture, non? Non, c'est ça. C'est sûr qu'on avait monté notre tente. On, on avait laissé euh, une majeure partie de nos effets personnels au site de camping. Puis on était parti plus minimaliste un peu euh, pour manger et puis revenir. Ce qui était bien, en fait, c'est que du camping jusqu'au restaurant, c'était toujours en pente ascendante. C'était forçant. Mais en même temps, une fois qu'on avait bien mangé, bien bu, c'était en pente descendante. Ah, oui. C'était oui. stratégique. <rire> ça, c'était
1: sur le terrain de camping?
0: Euh, ben, en fait, non. On partait de terrain de camping puis on allait à Donham. Je pense que c'était une raide de 15 km à peu près. Ah, OK. C'est pas super. Oui, c'est ça. Fait que c'était un 15 km en montant puis après ça, un 15 km en descendant. Okay. Fait que, euh, une fois que tu avais bien mangé puis pris deux, trois pintes, là, <rire> pas au-dessus de 0.08. Euh, ça se prenait. Pas bien. pour toi, en tout cas. Euh... Non, non, non. J'étais en état. Euh, de toute façon, j'étais. correux que toi, c'est pas même stressant. Là. Non, c'est ça. C'était correct. Puis euh, le lendemain, en fait, là, on était revenu directement de là jusqu'à Montréal. fait que là, ça représentait une petit peu plus grosse journée. Euh, Soit dans l'ordre de 120 km à peu près, de okay. mémoire. Okay. Euh, la particularité de ce trajet-là, c'est que à cette période-là, il faisait 35 sans compter en le plein été, C'était un vrai 35. Bon, oui. fait que là, euh, c'était extrêmement chaud. On se déshydratait super vite. Donc, il fallait vraiment traîner beaucoup d'eau. Euh, moi, j'ai toujours été du genre assoiffé, donc euh, <rire> j'avais prévu le coup sans égard au soleil, que j'avais plus ou moins calculé, là. puis je traînais toujours à peu près 4 lettres d'eau sur mon vélo. Okay. Ce qui me permettait de me rendre jusqu'au point d'eau suivant sans trop de problèmes. Par contre, j'ai un de mes amis qui avait été un peu plus euh, modéré sur la quantité d'eau, qui était capable de transporter. Fait que lui, ça arrivait qu'il était pas mal sec avant d'arriver au prochain point d'eau, mais en même temps, il, était... il en avait moins besoin que moi. Donc, euh, c'était correct quand même pour se partager quand il y avait des restants.
1: Puis, quand tu dis vos prochains points d'eau, mettons, le, le trajet que vous avez, vous avez décidé de faire pour, pour vous rendre là et revenir, euh, c'était quoi, euh, quoi les routes que vous empruntiez? C'était des routes secondaires du, du
0: réseau routier ou c'était des pistes cyclables? On priorise pas mal toujours la route verte quand elle existe. Puis, oui. des, la route verte, il y a plusieurs circuits. Donc, on essaie de rester sur la route verte le plus possible, euh, mais la route verte elle-même passe souvent par des accotements, par des euh, voies désignées, je pense c'est le bon terme.
1: Si ouais, Ce n'est pas nécessairement une piste clave. Des fois, c'est justement des, un
0: endroit où que la route
1: est assez large pour ouais. permettre des, que des vélos soient sur l'accotement. Ouais.
0: Mais la notion d'assez large varie beaucoup d'un coin à l'autre. C'est-à-dire qu'il y, y a des secteurs où il y avait à peu près 30 cm de, de voies asphaltées à, à droite de la ligne blanche. oui, oui. Puis euh, après ça, c'était de la garnote tapée. Donc, euh, on peut rouler sur la garnote, mais la garnote de bord de route, c'est pas C'est jamais pareil non, euh, pour
1: l'avoir fait, parce que je fais quand même beaucoup de vélo là, justement, en province. Ouais. Tu sais, il y a des, des endroits que tu, tu vois qu'il est supposé avoir un accotement. C'est pas toujours le même accotement, là. même sur la même route. Que tu, quand tu passes d'une section de la route à une autre, quand tu changes de, de municipalité, que tu changes de... Des fois, tu sais, je vais passer un tournant, tout ça. c'est n'est plus partout la même affaire. Puis tu te dis, mon Dieu, OK, je ne sais Ça change beaucoup. Là. On sait que c'est pas
0: constant, puis on faut vivre avec. Là, mm -hmm. Donc, euh, vous, vous passez dans ces, dans, sur ces routes-là. Là. Oh, oui, nécessairement. Mais même si on essaie de cibler le plus possible des pisciclabs isolés de la route, euh, je me souviens que la troisième journée, justement, on avait passé l'essentiel du trajet sur euh, soit des rangs ou, qui étaient très peu passants. – Des vrai, rangs hein. asphaltés ou des rangs… Euh, – en... Principalement asphaltés, mais okay. euh, parfois, on n'a pas le de passer sur des routes de, de garnotte euh, Puis il y avait la régionale on avait passé je sais pas, 70 km peut-être à régionale où là, c'est de la petite garnotte fine tapée, mm -hmm. ce qui se roule très bien quand même. – Je, je t'annonce euh, avec euh, grand fracas
1: que la régionale est maintenant presque toute asphaltée. – ouais vrai? – il manque, je pense, 5 km qu'il ne l'est pas. – Je l'ignorais Parce que je l'ai euh, refait encore cet été, et puis… Euh, oui, ouais. il manque juste un tout petit bout proche de la B qui n'est pas asphaltée, mais la okay.
0: majeure partie de la montée réjade est maintenant asphaltée. Ah ben c'est une bonne nouvelle, parce que quand on avait fini cette journée-là, on, on devait avoir pris tout le monde à peu près 5 livres de poussière. <rire> C'était vraiment <rire> intense. Oui Oui,
1: oui, pour l'avoir fait dans le temps qu'elle était dans la poussière, effectivement. Ouais.
0: Mais euh, c'est ça. Sinon, euh, ça se fait bien. Puis on est équipé quand même avec des vélos de ville, ben, de route, mais de ville. C'est-à-dire qu'on a tous des pneus à peu près en 28 à 35 mm de large. Mm -hmm. Ce qui fait que sur l'asphalte, c'est idéal. Sur la poussière de roche, tapée, ça va bien. Mais quand on commence à rentrer plus dans la, la caillasse, les, les, mm -hmm. les grosses garnottes oui. euh, là, c'est un petit peu moins intéressant. Ça chasse un peu plus, ça glisse un peu plus. Oui. Puis euh, l'année suivante, en fait, à chaque fois, on, on a eu le goût de monter la coche. Oui. Ouais. Ouais. Fait que là, on s'est dit, OK, on a fait 300, là, on visait 500. Là, on a regardé un peu c'était quoi les options. Euh, Puis l'idée a germé assez vite d'aller en Gaspésie en vélo. Mais pas le tour de la Gaspésie, parce qu'on manquait de temps. C'est quand qui... même long, là. Oui, ça représente à peu près 850 km. Oui. Le... oui. la boucle. T tu partais de,
1: à ce moment-là de Matane, mettons, si tu avais fait ce trajet-là? Oui, ouais, mais
0: mettons qu'on fait Matane-Matane. Oui, Matane, oui, Tu oui, fais oui. le tour, je pense que c'est à peu près ça, 850 okay. km. OK, oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Ouais, c'est une bonne boucle. Puis, bon, on s'entend, la Gaspésie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénivelé. Donc, si on est en forme physique variée, euh, puis variée, le problème, c'est n'est pas la partie haute, on s'entend. Mm, oui, c'est euh, toujours
1: le, plus fa... le, le maillon le plus faible de la chaîne qui,
0: qui est le facteur limitant. Ouais. C'est ça. Euh, ce qui fait que, bon, 850 km pour des cyclistes chevronnés, pas trop chargés, ça se fait bien en 3, 4, 5 jours. Euh, 3 jours peut-être pas, là, mais 4, 5, 6, ça se fait assez bien. J'ai mm -hmm. rencontré les gens qui l'avaient fait. Euh, nous, dans ces conditions-là, ça nous aurait probablement pris 7, 8, 9 jours, au moins. Mm -hmm. Euh, ce qu'on n'avait pas comme disponibilité. Donc, on a changé nos plans. Et finalement, on s'est dit qu'on pouvait prendre le train, partir en train, aller jusqu'à Lévis, mm -hmm. ben, à Québec, oui. débarquer du train à Québec, prendre notre traversier pour aller à Lévis. Et de là, on est parti de Lévis, on s'est rendu comme ça jusqu'à Montjoly, qui est euh, juste après saint flavie à l'entrée de la Gaspésie. Mm -hmm. Et euh, on n'avait pas notre 500 km. Mais là, on avait un objectif psychologique de faire 500 km. Oui, oui, oui. Vous Donc, vouliez faire 500 km. C'était nécessaire. On s'est dit, où est-ce qu'on peut perdre notre temps? Euh, et là, on a décidé de prendre le petit hémis qui est comme un genre de petit train du Nord, mais version euh, Bas-Saint-Laurent.
1: Oui, un petit peu plus raboteux. Oui, mais pas tant. Pas tant, non? Je ne l'ai jamais fait, là. J'en
0: ai j en entendu parler, là, mais je ne l'ai pas fait. Il est quand même assez bien entretenu. Oui, il y a des bouts qui sont un petit peu moins droits que le petit train du Nord, puis un peu plus euh, pentu oui. dans certains secteurs. Mais c'est un, un très beau sentier. Euh, si tu n'as pas peur, je devrais eu des maringouins, là. C <rire> parce que c'est un peu intense. Oui, j'en doute pas. Mais euh, non, c'est vraiment un beau sentier. Donc, on part de Rivière-du-Loup. On descend le petit Témis, puis on se rendait comme ça jusqu'au parc du lac Témisquata. Okay. Et de là, on traversait le lac en traversie, et on remontait jusqu'à Trois-Pistoles. Puis là, ça nous faisait notre détour qui nous permettait de boucler notre 500, qui a donné quelque chose comme 525 km au total dans okay. ces eaux-là. Ça, ça, ça a été notre plus gros défi, qui a été un peu plus d'organisation. Par contre, on a fait des un petit peu plus petites journées, parce qu'on avait tenu compte du dénivelé qui n'était pas si grand, euh, quand on le planifié, on, ça représentait à peu près 1000-1500 mètres de dénivelé sur un 500 km total. Encore là, si on parle à des cyclistes chevronnés qui font des sorties, c'est pas beaucoup. Euh, si on parle de gens qui sont habitués de rouler pour aller travailler, euh, moi je fais 7 km aller, 7 km retour avec un dénivelé de 30 mètres, c'est énorme. <rire> beau si t'en si
1: fais pas plus que ça, dans le sens que la fin de semaine, tu vas pas pour faire des, des rides de, de vélo est-ce
0: que tu fais du dénivelé de la, de la longueur aussi? Là? Ouais, Puis même si on avait fait pas mal, on s'était préparé, on avait fait beaucoup de sorties. Il reste que ça reste du sport, Puis la différence avec les trajets précédents, on avait fait ça sur trois jours, ben là. En la troisième journée, t'en as une quatrième après. Là. Mm -hmm. Puis une cinquième. Puis une sixième. Puis l'usure s'accumule ouais, le... plus vite ouais. que le repos. Oui. L'endurance, il faut qu'elle soit déjà là. là parce que... ouais. Moi, j'ai pogné mon creux. Je pense que c'était la cinquième journée où j'étais brûlé mort. Puis après... La pente remontait un peu, puis ce qui est le fun, c'est que j'ai fini avec une dernière journée qui était splendide. Puis en plus, on avait un petit peu le vent dans le dos. Super belle journée. Ça, ça aide, parce que le vent est un...
1: Surtout dans ce coin-là, justement, ouais. dans le bas du fleuve, la Gaspésie, c'est quand même assez considérable, le vent. Là.
0: Oh, oui, oui. Ben, ce qui est le fun, c'est quand on fait le trajet, Lévis-Montjoli et pas l'inverse. La majeure partie du temps, euh, statistiquement, tu vas avoir le vent dans le dos. Oui, les vents dominants même... sont dans ce sens-là, oui. ouais. Sauf que le petit hémisque, ben là, tu changes la donne un peu. Là. Selon l'heure de la journée, le vent, tu l'as dans le dos ou dans en face. Euh, selon euh, si... Attends, un peu, Si c'est le matin, l'eau est généralement plus chaude que le sol, ce qui fait que l'eau monte le, ouais, au-dessus au de l'eau, puis tu as comme une drap d'air qui vient de la, du sol, puis qui va vers l'eau. Puis en, en, en fin d'après-midi, c'est le contraire. Donc le matin, le vent va vers la côte, puis le soir, le, le vent va de la côte vers euh, les terres. fait que tu intérêt à partir vers l'intérieur des terres oui. en fin d'après-midi plutôt que l'inverse. Okay. Sinon, tu te forces pas mal. Ouais.
1: <rire> Avant qu'on continue, euh, je voulais juste savoir, c'est quel genre d'équipement que vous devez ah!
0: avoir euh, pour faire tout ce genre d'expédition-là, ce genre d'excursion-là? C'est là que je m'en allais, justement. Euh, toujours en parlant du dénivelé, en fait, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur un, un vélo de carbone super léger avec juste une bouteille d'eau, un petit sac avec une coupe d'eau, et une oui. Ouais, ouais. Là, dans le fond, nous, ce qu'on a, a… Premièrement, on a établi assez rapidement que c'était avantageux d'avoir des sacoches en avant. Parce que les sacoches en avant permettent d'équilibrer le poids t'as du poids en arrière, t'as du poids en avant. Ton poids, qui est poids.
1: en arrière qui est principalement le tien, oui.
0: Oui, mais aussi euh, les bagages, ça finit mm -hmm. par être pesant quand même, même si on essaie d'être minimaliste. Et veux, veux pas, te des bouteilles d'eau t'as un réchaud, t'as une grande quantité substantielle de café. Euh, oh. C'est nécessaire. Mais on le sait, on le sait, c'est nécessaire. <rire> tu, tu nous as, tu en as déjà parlé. Oui. Euh, dans le fond, on traînait juste la bouffe pour le déjeuner. Okay. Donc, on a un à pinote du pain, un réchaud, euh, un grille-pain, une rallonge électrique. Non, non c'est pas ça. <rire> <rire> ouais, là, j'étais en... un peu un grippin. Comment il organise ça? Hein? <rire> Mais il reste que euh, ça finit par être un peu pesant. Oui, en oui. répartissant ça en avant, pas en arrière, notamment dans les côtes, ça permet de ne pas avoir justement le, 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 le wheeling involontaire qui part facilement. Ce qui fait que, bon, on a deux sacoches en avant, deux sacoches en arrière. Après ça, on va avoir typiquement. Là. Nous autres, on est trois gars, la plupart du temps, quand on part. On part avec une tente de deux places, une tente de trois places. Donc, il y a quelqu'un qui dort de seul en tente deux places. Y a Puis on est deux à dormir en tente trois places. On s'entend qu'une tente trois places, tu n'as pas vraiment trois dedans. Non, 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 près... c'est tout en moyen. Là, on Donc, on part avec euh, deux tentes qu'on se répartit sur les trois vestiques. On va partir aussi, sac de couchage, matelas de sol, un, un brûleur, une cafetière, du café. Ça, c'est pour tout le monde, pour les trois personnes. Oui, on se répartit ça uniformément, là, le plus possible, là, pour que ce soit correct. Et on va partir, comme je disais, pain, de pinot, assiette, couteau, fourchette. Euh, la plupart du temps, on n'amène pas plus de bouffe que ça, des collations, des bâtons, des noix, des trucs comme ça, un petit peu de fruits au début. Mais il passe y a quand
1: même des choses que vous pouvez acheter aussi en route. Euh... Ben, C'est
0: exactement ça. Donc, euh, le déjeuner, on essaie de l'avoir avec nous, mais souvent, même au départ, on ne l'a pas tout. Nous, on l'achète comme acheter du pain rendu à destination pour le premier matin. Et euh, les dîners, absolument, on les planifie dans l'avant-midi. Ou la veille au soir, si on pense qu'on ne trouvera rien. Donc, on va aller dans une épicerie ou un restaurant. Soit on va manger au restaurant... Ce qu'on essaie de minimiser, surtout sur l'heure du dîner, parce qu'un, on veut pas se bourrer à face, ouais, puis deux, ça finit pour être cher. Hein.
1: Oui, puis c'est ça, après ça, c'est difficile d'en repartir.
0: Hein. Oui, donc on essaie de, euh, souvent, on va aller dans une épicerie puis on va acheter une coupe de cassin, genre du fromage, de la viande froide, euh, du pain, ou encore, euh, on va se faire un genre de... Des petites bouchées, vous allez nommer. Des craquelins? Non, ce n'est pas des craquelins que je cherchais. D'un genre. Ah oui, OK. Un aperitivo, genre? Genre. OK. C'est un petit peu de saucisson, un petit peu de fromage ou du jerky. Oui, oui, oui. qu'on a des protéines puis du sucre. Oui, oui, oui. Puis là, on se sustente, on se rebourre un peu, on va nos bouteilles d'eau. Puis les bouteilles d'eau, dans le fond, on essaye le plus possible de pogner des abreuvoirs municipaux euh, sinon ben, quand on arrête un restaurant on se fait remplir nos bouteilles
1: la, la plupart des, du temps, moi ce que j'ai vu par expérience parce que je fais beaucoup de vélo mais c'est sûr que je ne pars pas en, en expédition comme tu fais mais que, quand tu arrêtes dans un endroit même, ne serait-ce qu'un petit, un petit café une épicerie, euh, tout ça tu demandes aux gens de, pour, de remplir ta gourde il n'y a jamais de problème il n'y a, a personne qui te fait une face qui fait comme là, euh, non, ça ne fait pas mon affaire
0: écoute, euh, à un moment donné on, on était à sec, tout le monde on était rendu à Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-Laurent. Mm -hmm. C'est superbe, Notre-Dame-du-Portage. Oui. il n'y a pas de, pas de commerce tant que ça. Pas vraiment, non. C'est plus des maisons. Oui, fait que finalement, il y avait un monsieur qui travaillait sur sa, sur sa toiture. Ça fait que ça a fait bonjour. Euh, on peut-tu vous emprunter un petit peu d'eau? idéalement, on la garderait, en fait. <rire> fait qu'il nous dit Ça tombe bien, je viens juste de changer mon filtre au sel, Ça va, c'est la meilleure d'eau de Notre-Dame-du-Portage. Parfait. Ah, C'est un, 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 un particulier là, qui nous a rappelé nos bouteilles et il oh, faisait ouais. ça avec, euh, avec plaisir. Okay. Alors, les gens sont serviables, je
1: pense. C'est sûr que arrives, tu arrives tu n'arrives pas en cabochon tu es très gentil ouais. es de façon polie. Tu te demandes, hey, pouvez, on se compare après ». un es. C'est pas ouais. comme si allais, je, tu allais prendre une douche
0: ou ouais. quoi que ce soit. Là. Ou genre tu vas sur le côté d'une maison, tu prends la, le brouillard d'arrosage de, de la personne et. Euh, tu remplis ta bouteille subtilement, puis la personne la sort va dire, hey, si tu fais là, je, ouais. je, je remplis ma bouteille. <rire> bon, on n'est jamais allé jusqu'à sonner chez quelqu'un, parce que c'est un peu gênant, mais disons que si la personne... Attends, je dis ça, je suis même pas sûr que c'est vrai. Non, non, on n'a pas sonné, T'adores. <rire> <Okay. rire> mais c'est arrivé à quelques reprises quand même, quand on allait voir des gens, parce qu'on trouvait rien pour remplir nos bouteilles, puis on en avait besoin. Là. En fait, entre Ottawa et Toronto, il ouais, ouais. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas grand-chose. Il n'y okay. y a, y a, y a, a pas d'agglomération. Oui, il y a de la campagne, mais même les villages sont, sont petits, pas si peuplés. Euh... C'est des, euh, des petites villes, des, ben, en fait, des petits villages, des petits bourgs. Euh... Oui, vraiment. D'ailleurs, il y a un village de Klingon. C'est Calator. Euh, C'est quoi? <rire> Y a-tu vraiment un village à dans ce coin-là? Non, ben là, je pense que ça s'appelle Calatar pour vrai. Puis moi, je suis arrivé là, j'ai dit Coudon, On dirait que ça a été sorti de Star Trek, le nom du village. Ah ouais, ok. Euh... Mais <rire> euh, pour l'anecdote, à Calator il y a une roulotte de poutine ah, en Ontario. Quand même. Qui était mais excellente. A... Mais il y a quand même beaucoup de franco-ontariens -franco dans ces coins-là. mais là. il ben, n'était pas franco-ontariens eux autres. Ok. Mais il avait trouvé comment faire de la poutine. Ah oh, bon. Et il y avait une poutine à l'anette. Hein? Ouais. Fait que la sauce, il y avait de l'anette dedans. Puis il y avait des cornichons à lannette frits dans poutine. Ah. C'était malade. Ah,
1: C'était sérieux, je, je suis même pas capable de concevoir le goût. C'était délicieux. C'était sérieusement ah, délicieux. Ouais. C'était ça à la couche. Ah ben, ok. Ouais. Fait Calata à Calata, il y avait avec de la poutine à la, la niette avec des cornichons à la niette. Ouais, monsieur. OK. Frit
0: genre uh, deep Pride, quand on de trempé dans la panure d'entrée dans oh friture. Oh my
1: god, ça a l'air indécent. Ben, on avait vraiment faim. Ouais. C'est <rire> après ça c'est plus difficile de repartir
0: par exemple. On avait vraiment faim, ah, bon, je te dirais okay. que ça, ça s'est digéré aussi. OK. Mais euh, ça c'est euh, parce qu'on venait de se claquer du sentier transcanadien. Hein. Puis euh, okay. le sentier transcanadien en Ontario, euh, on s'attend à un genre de petit train du nord, là. mais non non non. C'est une piste multifonctionnelle, il y a des pancartes euh, dessinées où ce que tu vois un skidou, un vélo, euh, un quatre roues, du monde en ski de fond. Puis euh, ça s'adresse vraiment plus aux quatre roues au monde euh, en doux, fait que C'est pas de taper pour la petite route facile de vélo là. définitivement pas. Fait que quand tu fais du vélo là-dessus, idéalement ça te prendrait un vélo tout-terrain avec des amortisseurs. Nous on avait des vélos de cyclotouristes puis des vélos de cyclo-cross équipés avec des sacoches des bagages pesants. Mm -hmm. Puis le chemin c'est des trappes de sable. C'est de la grosse roche, c'est des, des rochers qui sortent en plein milieu de la piste. Et, wouf, il devait avoir à peu près 500 mouches à chevreuil au pied cube d'air.
2: Oh.
0: Fait que tu peux même pas dire, je vais regarder où que je vais, parce que le temps que si tu t'arrêtes, tu, tu te fais manger. Je ah, sais ouais. pas si tu te du film Craters dans hein, les années 80. Euh, vaguement. C'est ouais. comme des petites bébêtes avec des poils qui, qui mangent le monde, puis en une seconde, tu passes à tes vivant à un squelette sans sanguignolin. C'était à peu près ça. Ouais. Ah ouais. Puis euh, écoute, pour dire en fait que je, je ne savais pas avant cette journée-là que des mouches à chevreuils pouvaient piquer à travers un cuissard. Parce que tu sais, ça mord une mouche à chevreuil. Oui, oui, oui. Ouais. Ben, ouais, ouais. Ça, ça, on était là, à travers euh, t shirt cuissard, tout le kit. On, on, on avait l'air d'avoir eu euh, la verticelle ou la lèpre.
1: Puis est-ce que tu dirais que c'est épique quand tu fais
0: du, du canot camping là, Ah oui, vraiment. Ah, ah oui. Parce sur l'eau, tu n'as pas de bébite. Pas pas ça. moins. Oui, c'est vrai. Tandis que là, tu te dis la plupart du temps, tu n'es pas parce que tu roules vite. Ben, Tu roules vite. Tu vas rouler, mettons, au que tu es au-dessus de 22, 23 km/h. Les Bébés, vite, te rattrapent. Pas vraiment. Là. Ouais. En fait, ils te spotent, puis ils font comme même. Je pense qu'à l'avion, elle est partie. Tant pis. C'est plus les grosses mouches à chevreuil justement, qui vont être capables de te suivre. Là. Ouais, mais Les marais non, vraiment. là, mais Non, c'est ça. ça. Mais là, euh, je ne sais pas, ça devait être une pente de 4 dans ces eaux-là, en moyenne. En euh, montant. Euh, en montant. Avec la grosse roche et trappes de sang. Tu sais, pour dire, trappes de sang, là, c'est pas des jokes. À un moment donné, on, les trois, on, est on, on a piqué, on avait, je sais pas, peut-être. Euh, 50-100 mètres entre chacun d'entre nous. Puis les trois, même si on, a fait, on faisait des signes, on est piqué dans la trappe de sable puis on, on est tombé. Là, ah, on est ouais. pas fait mal qu'on s'est rattrapé sur nos jambes. Oh, ouais. Mais euh, je veux dire que la roue a piqué dedans puis cric, ça, arrête sec. ça arrête sec. Il ouais, n'y a rien à faire. Oh. Fait que là, euh, tu essaies d'éviter ça, mais si tu ralentis trop, tu, tu te fais manger sans bon sens. Oh, oui, oui, oui. C'était épouvantable. Puis ça, c'est le sentier transcanadien entre Ottawa puis Toronto. Oui, mais en fait, quand tu pars d'Ottawa, c'est beau. Puis plus tu t'éloignes d'Ottawa, plus ça devient rustique, puis mm -hmm. moins ça devient intéressant. Au point où, en fait, à un moment donné, on s'est puis on est allé plutôt dans les sentiers, les rangs de campagne, euh, où, euh, ben, quand je dis rangs de campagne, c'est plus ou moins vrai, c'est plus des rangs euh, qui relient des petites bourgades entre elles, dans le bois. Euh, c'est très vallonneux, très montagneux, Ben non, vallonneux, pas montagneux, puis euh, c'est les chemins de terre taper, euh, Puis là, le, le ça monte sur descend. Ça, ça, ça serait, serait comme le, 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 le royaume du gravel bike. Euh... Oui, définitivement. Okay. Ouais, avec des bons mollets quand même. Il n'y a pas de plop en tout. Okay, okay. Puis, euh, puis, même si c'était des conditions assez moyennes pour le vélo, on préférait rouler là que sur le sentier transcanadien. À un moment donné, on n'a pas eu le choix là, parce que ça nous faisait des trop gros détours. C'était vraiment pénible. Mais ce qui est dommage, malgré tout ce que je viens de dire, ouais. c'est qu'il y a des paysages splendides à couper le souffle genre le paysage bucolique que tu vas voir à découverte puisque tu, tu vas voir euh, la maman orignale qui nourrit son petit dans un étang. Là. Oui. Euh, des, des trucs vraiment beaux, tu as le sentier qui passe, puis à droite puis à gauche, il y a une petite zone semi-marécageuse où effectivement, tu t'attends à voir euh, un orignal, un, un chevreuil puis un ours dans, dans le même plan de vue, là, parce mm -hmm. que ça a l'air un peu cliché. Ça serait là qui serait là, oui. puis en fait, si tu pouvais arrêter pour le regarder sans mourir... Euh, Dévoré. écorché, Écorcher, oui, ce euh, serait vraiment beau. Fait en fait, on a très peu de photos de ce, ce passage-là <rire> parce que c'était juste pas réaliste. OK. Écoute, mais quand
1: vous quittiez le sentier transcanadien, pour vous en aller sur les petits chemins de campagne, tout ça, c'était-tu moins pire au niveau des, des, ben, des bibites ou des insectes? Ou? Un peu.
0: Ouais. Pas des masses, mais un peu. Ouais. Ouais. Mais encore là, il y en avait beaucoup. Okay. Sauf que là, cette année, on a pris euh, du répulsif à moustiques, le, le Watkins en crème. Ouais, ouais. Puis on s'en mettait partout. Là. Moi, je m'en mettais dans les cheveux, sur mon linge, sur mon cuissard, on avait partout, partout, partout. Puis c'était gérable. Sauf qu'évidemment, tu fais du vélo, tu transpires, fait que ça ne restait pas longtemps, non, ouais. mais ça permettait au moins d'être capable d'arrêter pour boire de l'eau sans... sans... Sans capoter, là, oui. Oui, oh, ouais. Parce qu'en fait, quand ça a vraiment dégénéré, j'avais un de mes amis qui est euh, plus, euh, plus agressif un peu sur son vélo, que lui il a fait comme « moi, je suis mon campsite. puis il s'est à pédaler comme un mongol. Euh, J'étais incapable de le rattraper. <rire> Alors, je pédalais comme un fou en arrière, je criais son nom Hey! Hey! » Plus de mots de la merde, je n'arrête pas. Puis il continuait. <rire> « Hey! Je veux du Watkins! <rire> » <rire> OK, c'est lui qui avait le Watkins.
1: <rire> Après ça, ça fait « Tu me le laisses. » OK, ouais, ouais, ouais,
0: <rire> oui, oui, que... oui. Puis lui, en fait, il se dit « j'arrête pas. Je ne suis pas capable d'arrêter. Si j'arrête, je vais me faire bouffer tout cru. Ouais, » ouais. Euh... Ah, ça devient intolérable. Ah, ça l'était. Puis en général, tu sais, j'ai toujours été un aimant insecte-piqueur, là. Mais là, je suis habitué de gérer. Là. Oui, oui. Mais, Mais... là, c'était
1: puissance 10. Là. Ah, ouais, ouais. C'était épouvantable. OK. ah ouais c'est parce que c'était dans ce secteur-là. Ouais. Quand tu es allé faire justement le bas du fleuve, la Gaspésie, tout ça, c'était pas... Pas ça. un problème. Non, c'est ça. Ça dépend vraiment des zones. Je sais que, mettons, que si tu vas dans le nord, euh, dans le coin justement de Mont-Laurier, puis dans le coin de la Macasa, tout ça, je, je le sais qu'à l'été, il y a énormément d'insectes, il y a énormément de mouches à chevreuil, puis ça devient insupportable à un certain, à un certain point. Ouais. Là. Puis il euh, y a d'autres secteurs, que si tu vas dans les cantons de l'Est... C'est jamais aussi pire que ça. Non, non. Qu il y a vraiment des zones au Québec où c'est -ce très très insupportable au niveau des ouais. insectes. il faut le savoir, puis faut être équipé en conséquence ou faut avoir le moral ou l'endurance le, ouais. pour
0: passer au travers de ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de miracle à faire hein. non, dire, non, En gros, bien. tu roules plus vite que les bébés, si tu capable, puis sinon tu mets un bon répulsif. Mais le problème c'est que la sueur est pas l'amie du répulsif.
1: Non, non non. Puis mané ces produits là ça devient toxique là, euh, pour euh, oui, pour la santé, c'est... Ouais, ça peut abîmer aussi le matériel. Oui, ça, ça, ça peut abîmer. Surtout des, des, des vêtements comme des vêtements sport, comme du micro, ouais. tout ça, c'est pas, pas recommandé. Là. Fait, que, tes expéditions, euh, là, ça fait combien que tu fais de... avec euh, euh, les années ça...
0: Je pense que je suis rendu à 5. OK. Puis c'est toujours avec le, les mêmes personnes avec qui tu fais ça ben, Plus ou moins, c'est-à-dire que essentiellement, oui, on est deux, on est toujours fait ensemble, puis on a un troisième qui s'est ajouté des fois. Puis... Euh l'inverse, c'est aussi vrai. Là, à un moment c'est les deux qui sont partis sans moi. Mais en général, on est toujours les mêmes deux de, trois personnes. Puis dans le fond, on, on se réunit en général euh, en avril dans ces eaux-là. Puis on commence à regarder un peu plus où est-ce qu'on va. Puis on se split le travail. Puis dans le fond, on, on se trouve un tracé. c'est la première chose qu'on fait. De mm -hmm. on regarde si on est capable de, de faire ce tracé-là de façon euh, et agréable et sécuritaire. Parce qu'il y a des tracés qu'on a rejetés parce qu'on savait qu'on allait rouler sur des routes où il y avait des grosses vannes qui allaient passer à côté de nous autres. Oui, non, pis ça c'est euh, jamais le fun. Non, c'est ça. Fait qu'on regarde le tracé, une fois qu'on a trouvé le tracé, on, on cherche des points d'arrêt. Puis ça, c'est un facteur qui peut faire rejeter le tracé. Par exemple, euh, cet été, on est parti de Montréal, on est allé euh, jusqu'à Gatineau, on a piqué de Gatineau vers le lac Ontario. De Montréal jusqu'à Gatineau, il n'y a pas eu de problème. Après ça, entre Ottawa et le lac Ontario, c'était hyper difficile de trouver des sites de camping. Mm -hmm. On considérait un peu l'hébergement aussi, mais c'était moins intéressant. Euh, puis ça coûte plus cher, puis il y a la gestion des vélos. tant que du camping, tu mets tes vélos à côté de ta tente, tu dors, puis ça coûte moins cher. Mm -hmm. Donc, euh, on se rend compte qu'autant c'est hyper facile de trouver des terrains de camping au Québec, même dans des coins assez reclus. Euh, en Ontario, euh, dans l'est de l'Ontario, du moins, pas tant. Après coup, j'ai réalisé qu'on aurait probablement été plus avisé de juste suivre le fleuve. Puis en longeant le fleuve, on aurait trouvé plus de sites euh, À cause justement des bords de l'eau que les gens vont
1: avoir, tendance à avoir plus... Ouais. Des, des intérêts justement pour les mises à l'eau puis tout ça fait il y a souvent des campings dans ces coins
0: là. Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hurluberlu qui passe de Ottawa au Lac Ontario en, en vélo. c'est <rire> un petit peu spécial l'idée qu'on avait eue espèce... Mais ça c'est
1: vous qui vous avez décidé de faire ça c'est pas quelque chose que vous avez trouvé euh, dans non. un dans un guide sur un site ou peu importe vous avez non. décidé. Ah nous on fait ça puis vous avez tout arrangé pour le faire.
0: Oui, c'est ça. Ok. On voulait longer la rivière d'Outaouais, On savait que parce que la chute du. Euh, la fois où on avait fait le, le, le vélo pour aller, aller faire du rafting, on savait que le long de la rivière d'Outaouais, c'était super beau. Je n'étais jamais allé à Gatineau. Puis en fait, on cherchait aussi un trajet qui nous permettrait de revenir en train, question pour faire une boucle. Euh, comme, un peu comme on avait fait la fois qu'on était en Gaspésie. Donc, la fois, la fois de la Gaspésie, on était parti, on avait débarqué à, à Québec, on était parti jusqu'à Montjoly. Et de Montjoly, on était rembarqué dans le train pour venir à Montréal. Cette fois-ci, bon, on était parti de Montréal. Et on voulait atteindre un endroit où il y avait une gare ferroviaire. On avait euh, repéré Belleville, en Ontario. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, tout le long, on avait les triplettes de Belleville en tête quand <rire> on jouait. <rire> Surtout que c'était un film qui parle de genre de vélo. Puis de... En plus. Oui. <rire> s'est rendu jusqu'à Belleville, puis on est revenu à Montréal. On a cherché un endroit avec une gare. On a trouvé Belleville. On partait de Montréal. On s'est dit, OK, par où est-ce qu'on passe? Puis pas juste par où est-ce qu'on passe. On voulait pas diminuer le niveau d'intensité. On voulait continuer à aller en augmentant pour le défi. Pour la longueur. Ouais. Euh, fait que, dans le fond, euh, probablement que si on avait longé le fleuve, ça nous faisait moins de kilométrage. Fait qu'on s'est dit, on va faire euh, pas l'hypoténuse. On va faire les deux côtés de l'onde.
1: Quand vous avez décidé de faire ce, ce, ce trajet-là, vous l'avez imaginé. Il ouais. n'y avait rien comme tel qui n'avait jamais comme été... Pas, pas qui n'avait jamais été fait, mais dans le sens que c'est quelque chose qui, vous autres, vous est venu, une inspiration. Ouais. Puis vous avez dit, nous,
0: on fait ce trajet-là. Ouais. Sans nécessairement qu'il y ait deux ressources. Ça. Puis on a regardé un peu quand même, là, mais il n'y avait pas beaucoup de de ressources, justement, qui citait ce trajet-là. Avec le recul, je comprends un peu mieux pourquoi. Là, oui, mais, euh, oui. mais en même temps, on ne regrette pas. C'était super le fun. On a vraiment vu des belles choses. Je ne connaissais pas l'Est de l'Ontario. Mm -hmm. Je l'ai découvert. Il euh, y avait des coins vraiment sympathiques. Il y avait des super beaux paysages. C'est euh... ça quand, mettons, si tu disais que... Des... Tu
1: as parlé de Belleville, tout mm -hmm. ça. Euh, y a-tu d'autres villes que tu pourrais dire par lesquelles vous êtes passé
0: qu'il y a des noms qui te reviennent? On euh... t'arrête à Tweed, comme le vêtement. Oui. Hein. oui. Euh, à Tweed, dans le fond... Okay. Euh, on avait, quand je disais qu'on avait besoin de trouver des campings, on avait trouvé un qui était, j'ai oublié le nom exactement, là, mais c'était un, un beau nom de camping avec des super belles photos qui étaient proches de Tweed. Fait on disait, dit, OK, on va réserver là, on va aller à Tweed. Là, euh, on arrive, écoute, c'était souvent très beau, nous, on, on, souvent on arrivait un petit peu en hauteur, puis après ça, on descendait vers l'endroit où on allait coucher. Ouais. Donc on a surplombé un peu Tweed, on était en descendant. Euh, c'était super belle vue sur le bord d'un lac, j'ai oublié le nom du lac. C'est une petite ville, peut-être 1000 habitants dans ces eaux-là. Peut-être même moins. C'est vraiment pas gros. Village de la campagne. Là. Ben, juste pour dire que c'est assez gros pour avoir un LCBO et un beer store. ok oh, oui. euh, Sauf qu'on est arrivé à 7h15. Le soir. Ben oui, parce que on était sur le sentier transcanadien. Ça roule pas vite dans la grosse roche. Non, non. Fait que, euh, on arrive à 7h15 le soir. Fait qu'on va... Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive le soir? On va chercher de quoi à boire. <rire> oui. <rire> Faut se réhydrater. Oui. Mais pas trop. Euh, donc, euh, on va au LCBO, il est 7h. Donc, c'est fermé. Euh, on va au beer store, c'est fermé. On va à l'épicerie, c'est fermé. Euh, on va à la pharmacie, c'est fermé. OK. Euh, station service, ne vente pas de bière à station service, d'accord. Euh, Dépanneur non plus. fait c'était une, une, une jolie bourgade qui, de jour, euh, a un certain attrait touristique, euh, sauf que finalement, tout était fermé à part un, un pub. Fait on fait allé souper dans un pub à boire la moose, une Canadienne. Donc, on est loin des micros de Montréal. Oui, oui, oui. Après ça, on est allé au camping, qui s'est avéré être le projet de l'ex ou du défunt mari de la propriétaire. L'histoire ne dit pas où ce qui est rendu le bonhomme, en fait. Euh, mais euh, c'était donc un, un chantier euh, plein de débris, plein de, 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 de déchets. <rire> ah, OK. C'est ça, c'était le camping, là? Ben, camping, c'était un bien grand mot. Il y avait une toilette chimique bleue, pas d'eau courante. Ah. Euh, puis sur le bord, 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 bord du lac, une fois que tu avais dépassé la garnotte avec les morceaux de verre de ver cassés, tu avais deux, trois petits sites de terre battue où tu pouvais mettre une tente. Et si tu regardais vers le lac et pas vers l'arrière, c'était superbe. Et j'ai pris des photos qui étaient magnifiques. J'ai appris les photos de l'autre sens, il me dit « pourquoi tu es allé visiter un dépatoire. Okay. C'est
1: wow. dommage, par exemple.
0: Wow. Ben, oui, mais en même temps, ça nous apprendrait à arriver au tard, hein, parce qu'on est allé au pub, on a soupé, puis le pub était beaucoup plus proche que le camping. Fait qu'on avait appelé à la propriétaire, on lui a dit Excusez, ça vous dérange-tu si on arrive un peu plus tard, on n'a pas trouvé de bouffe qu'on va manger avant de venir vous rejoindre. Finalement, au pub, on jasait, il y avait un gars qui venait de Sherbrooke qui n'avait pas parlé français depuis des mois. <rire> euh, fait que là, il était super excité il y pas de voir du monde qui parlait français, il est venu nous parler français. Euh, oui, vraiment. Euh, puis là, ben, ça a fait un petit attroupement là, parce qu'il y avait du monde dans, dans le bar qui était comme ah, « il y a du monde qui parle français, on va aller voir du monde qui parle français ». Pourtant, c'est collé sur le Québec, mais ils ne pas souvent du monde qui parle français. Dans ce coin-là, peut-être pas, non? Non, effectivement. Puis euh, finalement, ça a tiré un peu, puis ils nous ont payé des shooters. Puis euh, là, il arrive, il y a 10h30, soir. il faudrait bien qu'on aille monter notre tente. fait que le soir, on a vu que c'était un peu crade, mais euh, la, ma la, ma la madame elle avait texté, disant, ben là, vous en venez fait que oui, on est arrivé, on s'est installé, il faisait noir, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Fait qu'on avait vu que c'était un petit peu spécial. C'est le lendemain matin que ça fait comme wow! <rire> <rire> tu te réveilles, tu fais comme wow! Ouais. ouais, Genre, Genre, chance qu'on a mis notre tente là, puis pas un pied à côté, parce qu'on l'aurait mis sur du verre pilé. Là. Oh my god. Ouais. On a été chanceux, somme toute. Puis bon, cet endroit-là, considérant l'heure qu'on est arrivé, puis l'heure qu'on est parti, on a juste dormi. On a monté notre tente, on. On s'est similé rincé dans l'eau du lac, euh, qui est un peu peu. Ouais. Puis, puis on s'est couché, on s'est rincé le lendemain. Bien, on s'est pas rincé, mais on est reparti le lendemain.
1: Puis, Parce que, comme tu dis, il y avait une toilette chimique, mais il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de, de place pour. Euh, non, comme non. des campings traditionnels, que tu peux avoir des services, où est-ce que tu peux faire des choses. Puis puis on était les seuls.
0: Il n'y avait pas d'autres clients. Je pense pas qu'il y avait la place pour d'autres clients. Ah, oui. Fait qu'il y avait un site Web pour ça. Puis le site Web sait pas du tout. C'était euh, plus que rustique. En fait, ça marqué que c'était du camping rustique. Mais là, on ne parle plus de camping rustique, on parle de ça te dérange de monter ta dans un département. Hein? Oh my God, ouais. Mais bon, euh, il reste que la vue était belle quand tu regardais en bonne direction. Puis c'était un site pour planter notre tente, dormir puis mmh, repartir. Mmh. C'est un peu plus difficile à ce niveau-là quand qu on est allé vers l'Ouest, vers l'Ontario, euh, comparativement à quand qu on est allé vers le Bas-de-Saint-Laurent. De, de Rivière-Well, Jusqu'au petit émis c'était une bonne raide. C'était une des plus grosses journées qu'on avait faites. Environ combien de kilomètres? Euh? Ah, en fait, je pense que dans ce parcours-là, on n'a aucune journée qui dépassait 100 km C'était plus en intensité. Oui, parce euh, il y a beaucoup de dénivelé, c'est ça, celle-là que c'est. Exact. Puis, euh, euh, bon, pour ceux qui connaissent Rivière-du-Loup, Rivière-du-Loup, tu commences au niveau de la mer, puis tu montes, je ne sais pas exactement, peut-être 200 mètres environ. C'est assez haut, euh, la falaise contre laquelle Rivière-du-Loup est, est construite. Puis pour atteindre le petit émis, il faut que tu montes jusqu'en haut, puis que tu redescends de l'autre bord. Ce qui est une bonne montée. Puis quand on a monté ça, je pense qu'on avait à peu près 80 km dans le corps. Là. On était parti de rivière ouelle on s'était rendu, on avait traversé Camourasca, on avait fait une pause à la tête des parce que micro-brasserie sur le bord de la pisciclable, il faut que tu arrêtes. Ah, ben là, pas le choix. Il faut ce qu'il faut. Ben <rire> oui. Fait que là, on avait fait une pause à la tête des à Camourasca, euh, on avait traversé notre allant du portage, on s'était fait remplir nos bouteilles d'eau par le monsieur en question. Euh, on a pas un petit peu de pluie, c'était pas si payé. On arrive à Rivière-du-Loup, puis on monte. Puis moi, le plat, je peux en faire pas mal. Les montées, j'ai plus de misère. Fait que là, ben, tu montes dans Rivière-du-Loup, puis c'est. Dans la rarement. ville? Oui, à travers la ville, dans les rues résidentielles. Puis tu montes jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut Puis c'est pas mal haut, la falaise, dans bout de Rivière-du-Loup. Une fois rendu en haut, c'est juste une petite butte, une station service, puis boum, tu redescends de l'autre côté. Puis ça redescend, redescend bien, assez à pic, assez raide. Puis là, tu arrives dans le petit émis, à proprement parler, que tu un chemin de. Euh, Garnotte, terre battue. Mm -hmm. Puis là, ben, tu roules... ce que ah, tu disais tantôt qui ressemble un peu à, 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 au, petit train au, train, au petit train du Nord. Ouais. Puis là, on a fait une autre trentaine de kilomètres à peu près euh, cette journée-là, peut-être un peu dépassé 100 kilomètres. Pas beaucoup, mais dans ces eaux-là. Peut-être 25-30 kilomètres de plus sur le petit Émis. Puis là, c'était en général là, des pentes dans le 1 à 4 ce qui n'est pas de temps que ça. Non, non, pas super. Puis euh, 1 à 4 un peu de mouche à chevreuil, mais pas tant que ça. Beaucoup de maringouins, m'enroulant roulant, ne nous achetaient pas. Puis on était arrêtés au pêcheries Wallet À Camoresco, on a appris du poisson fumé. fait que, dans le fond, on avait une glacière en styrofoam qui nous avait prêt, ben, donné euh, pleine de poissons fumés. C'était notre repas qu'on gardait pour euh, le site de camping le long du Petit-Hémis. Euh, en fait, sur cette piste-là, à deux ou trois endroits, ils ont des plateformes de camping sauvage OK. Que faut que tu réserves, mais... Tu pourrais aussi pas réserver et arrêter, je pense que c'est libre, puis tu peux le faire. Puis tu as comme une contribution volontaire quand tu es sur place. Oui, il y a des petites boîtes que tu donnes. Oui. C'est ça. Fait qu'on était allé là, on avait prévu de souper là. Fait qu'on arrête, il y avait une source pour enlever nos bouteilles. On s'installe à ces plateformes. Il y avait du baringouin, beaucoup, mais c'était très tolérable. Puis on s'était fait un snack de poissons fumé, euh, esturgeon, anguille, saumon. C'était <rire> vraiment super bon. Petite soirée tranquille sur le bord d'un petit ruisseau. Après ça, le lendemain, on continue à pédaler. Puis, on se rendait jusqu'à euh, Cabano. Puis là, ça, c'était une bonne journée. Rendu à Cabano, on prenait le traversée on allait au parc du lac Témiscouata, Ça, c'est une petite journée. On avait campé au parc du lac Témiscouata, Super beau parc, de la CEPAC, avec euh, flambant neuf, en fait. Là. Super bien aménagé. Un nouveau parc? Oui, ça fait 3-4 ans qu'il est ouvert seulement, je pense. OK. Puis, on avait réservé une tente Utopia. En on avait rechargé nos batteries le euh, plus possible. Euh, on s'était reposé un peu. Puis, on était reparti. Puis là, on avait traversé euh, les, euh, les routes fraîchement asphaltées du parc en direction est. Puis là, c'est des routes très sinueuses, assez pentues, mais ça, pas trop. Ça fait encore partie du petit Témis Non, là, on est à l'autre bord du lac. OK. Fait que là, on est dans le fond, l'autre bord Mais du... on est dans le parc de la CEPAC. Les chemins sont dans la CEPAC, je ne me trompe pas. Mais c'est de la belle asphalte flambant neuve. Fait que là, là, on roule vite. On est tout seul. C'est vraiment tripant. Le vent en face, c'est vraiment vivifiant. Jusqu'à quand qu'on arrive à la fin la partie asphaltée, <rire> ou là, tu as les employés d'avoir en train d'asphalter. Oui, OK. <rire> pis, euh, la, la, la garnotte qu'ils mettent en dessous de l'asphalte, là, n'est pas très amicale pour les vélos. Non. Parce que là, c'est pas de la petite garnotte fine de, de, de chemin de piste c'est la grosse caillasse qui va accueillir de l'asphalte chaude.
1: Mm -hmm. Fait
0: que là, c'est mou, les, les roues rentrent dedans. Puis on avait, je ne sais pas, une dizaine de kilomètres à faire là-dessus. Ah oh my God, c'est long, 10 kilomètres dans ce genre de, de surface-là, là, là. Ouais, ça allait quand même bien, mais c'est le début de la journée. Je hein, n'étais pas si pire. En okay, fin de journée, ouais. on aurait peut-être chié un peu plus. Ouais. Fait que là, on sort de là, on arrive à je me trompe pas, c'était Saint-Michel de Squatec, petit village à l'est du parc du lac Témisquata. Et là, on se dit OK, là, on pique vers le nord, on s'en va à trois pistoles. Fait que on se dit Ok, il faudrait bien se poigner de quoi pour dîner. Est-ce qu'il y a une épicerie à Squatec? On ne sait pas trop. Tu on sait pas. Là, on croise un monsieur qui est en train de peinturer son perron. Fait qu'on lui dit Excusez-moi c'est où le dépanneur ou l'épicerie la plus proche Fait que là il fait Ah! <rire> »« ben je pars là là tourne à droite puis euh, après ça à gauche puis après ça à droite puis peut-être à droite puis à droite après puis tu vas le trouver. Ok bon je vais peut-être ajouter un petit peu de droite puis gauche mais c'est dans ces eaux là. Oui. Fait que là il dit merci beaucoup mais là Monsieur est Curieux fait dire ah mais ben, vous faites quoi t'sais? Vous êtes embêté Les bagages surtout les sacoches ces vélos ça tire. bien gros l'attention le monde pose bien des questions. Fait que je dis ah ben, on s'en va à trois pistoles on arrive de Montréal on change un peu là, ah ouais c'est trois pistoles les est par où? Ah, on pensait prendre la 295, là après ça, la 293. Allez-y, vous ça les arbres, vous autres? Ben, oui. Les arbres? Oui. Okay. Ben là, ça va les arbres. Tourne-toi, il y en a là. Oui? Puis <rire> les côtes, vous aimez ça? Ben, Moi, ouais, je... ben on est quand même sais, On ne les cherche pas nécessairement. Je dis, ben là, les côtes, ça en a avoir en masse là-bas. Là. Pourquoi tu passes par là? Pourquoi tu passes pas par la 296? Il dit ben non mais la 296 c'est un bon détour. Hein? Non, mais non, j'habite ici, je grandis ici, je connais ça. C'est pas un détour. Il dit, ben, allez je sors la carte, je lui montre la carte. J'ai bien, faire un arc de cercle, c'est un détour. L'autre c'est direct, ça c'est un arc de cercle. Non 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 non, non. fais-moi confiance, ça c'est pas un détour. Ouais. Moi. Mm -hmm. Puis là en plus là, <coughs> si tu passes par la 296, tu vas passer par l'Ac des aigues Puis à l'Ac des aigues il y a une cantine. Moi je le connais, le gars, c'est un chef cuisinier, il est super bon, il fait de la bonne bouffe. Vous allez rire, passer là puis aller dîner ou le prendre de la bouffe au dépendant. Ça, ouais. c'est intéressant. OK. Mm -hmm. Puis là, en plus, euh, à 295, il y a plein de vannes, puis ça roule vite, puis il y a souvent des accidents, puis il y a tout le temps des blessés. Ouais. Parce que à 296, tu as des CLST, des campings, tu as des, des terres agricoles, des champs, des pâturages avec des vaches. Euh, tu as Saint-Guy. Moi, j'ai un cousin qui vient de Saint-Guy, puis euh, il n'aime pas bien, bien parler français. Là. Il est plus anglophile, puis il vient de Saint-Guy, plus comme... ouais <rire> Je dis, une même place pour danser, ça, je dis. <rire> Fait qu'il dit, oh, hey, dans ça Saint-Guy, c'est le fun. Puis euh, là, il continue, puis il en rajoute. Puis en plus, là, sur le chemin, tu as des campings, si vous êtes fatigué, puis, euh, puis surtout, tu sais, s'il si de quoi, vous allez avoir de l'aide, vous ne serez pas isolé. OK. Quand c'est convaincant, quand même, même si son discours est un peu décousu, euh, il nous convainc que 280 égale risque de mort, 296 égale euh, risque de secours s'il y a des problèmes. Ok. Oui. Et, et plus plaisant ou. Euh... Oui, moins de côtes. Oui, oui. Euh, oui. Euh... Plus bucolique. Euh... Oui. Intéressant. Puis là, il dit en plus, euh, potentiel de bon repas. Ok. Fait que là, entre-temps, il, dé il dérive un peu. Puis là, il commence à me dire Ah oh oui, puis vous avez Trois Pistoles, hein? vous avez entendu parler de l'église de Trois Pistoles. Euh, ben, c'est une église. <rire> non, mais l'église de Trois Pistoles a été construite par. Par là, diable. Hein? Oui, il y avait un cheval qu'il fallait surtout pas déceler, parce que si on le décelait, ouais, oui, je plus oui. toute la, la. Il y a des légendes, légende, oui, ouais, ouais, oui.
1: oui. Des affaires à Félix Leclerc, je pense qu'il y a des romans qui, qui racontent ces légendes Ouais, Oui, ouais, effectivement,
0: ouais. j'en ai lu un qui parlait de ça. Fait que là, on se dit, OK, bon, c'est très amusant, tout ça, c'est très, très terroir. Euh... <rires> euh, oui, <rires> effectivement. Fait qu'on se dit, OK, ben, coudons, on va par là. Fait que, bon, ben, on le remercie, on le salue, on part à 296, on suit ses indications, on dit là, montez par là, vous avez une petite côte, là, pas ça, vous allez tourner à droite. Ouais, petite côte. Petite côte, de, pff, je sais pas, 10%. Petite côte riz, petite côte. Fait qu'on roule, on peigne la petite côte, on descend vers le Lac des Aigles. Le lac des Aigles qui porte bien son nom d'ailleurs, parce qu'on a vu plusieurs pigarques à tête blanche qui, qui volaient au-dessus au de nous. Ah ouais C'est vraiment une belle place, euh, petit village, euh, sympathique, avec une cantine qui a un chef hors pair, mais qui était fermé. Oh. <rire> fait qu on est allé, tout chez... ça pour ça. Pour vrai. Fait que là on est allé chez... oh, à la cantine ou le restaurant, euh, je me souviens plus, je pense c'était euh... l'Andane ou un truc comme ça, genre chez l'Anger c'est Daniel. Là. Oui, Et... oui. Sent qu'il y avait l'Anger là-dedans puis quelque chose dans le genre. Petit restaurant de l'extérieur qui ne a... paye pas de mine, mais en dedans ça a l'air d'un beau petit restaurant à thématique dans le rouge, les petits rideaux rouges encore. Pis... Oui, 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 ouais. oui. Chaleureux. Fait que là moi, j'avais faim. On avait roulé pas mal. Hein. Euh, on avait eu la bonne pente quand même Puis là on avait, je sais plus, là, déjà une quarantaine de kilomètres dans le corps Moi j'avais le goût de manger du spagate okay. <rire> Hier pas de spagate Mais on venait de être à Saint-Jean Puis je parle à la camarade, Je dis « Ah pas de pâte, moi, je veux des pâtes » On dit « On a mis du jour, je veux des pâtes » Attends un peu, il me reste peut-être une portion de lasagne que j'ai préparée le soir à Saint-Jean Je dis, okay. Elle vient de me révéler que c'était des restants il y a deux jours Mais <rire> <rire> Elle va checker. elle avait effectivement une part de lasagne qui est restée Je dis « Parfait, je la prends » C'était super bonne Vraiment, on a bien mangé, c'était sympathique et tout. On part de là. Mais là, entre-temps, le vent s'était levé. Et il s'était levé, et pas pire, parce que, comme je disais tantôt, euh, le vent en après-midi, il vient plutôt du large vers les terres, pas l'inverse. Okay. Et on s'en allait vers le large et euh, on Face était dans les terres. Puis il ventait en simonac. Fait que là, c'est comme, OK, on part, on roule. Dans le sens du vent. Avec une lasagne dans le corps. Avec une lasagne dans le corps. Mais la lasagne était quand même bienvenue. Et là, on réalise que le 296 en question, c'est pas du tout pas pentu. Ah, il y a pas tant d'arbres que ça. Mais c'est des pentes, des successions de pentes. Ah, Je dirais en moyenne, là, la plupart du temps, c'était pas marqué, c'est plus une interprétation. Là. Mais c'est en 10 à 14 Tabarnouche! Mais pas comme le chemin basque. Okay. Non, non, non. Là, c'était tu descends de 100 à 150 mètres, tu remontes de 100 à 150 mètres, tu redescends, tu remontes, tu remontes, tu redescends, tu remontes. Puis là, on est trois gars
1: Ouais. Puis le monsieur qui vous a parlé de ce chemin-là, il ne l'a probablement jamais fait en vélo. Là.
0: Non, non, non. non. Il l'a fait en auto. Mais En fait, moi, j'en suis venu à penser que son histoire de diable, c'était une façon de nous dire qu'il souhaitait de notre gueule. Ah, okay. Je ne suis pas sûr à 100 Peut-être qu'il était réellement 100 bien intentionné, mais ouais. moi, je pense qu'il a rigolé toute la journée. Ah, OK. Parce que euh, c'était intense. On est trois gars. Moi, je suis le plus pesant des trois. Le plus en forme de nous trois pèse à peu près euh, 70-80 livres de moins que moi. Fait quand qu on montait les côtes, il arrivait le premier en haut, mais quand qu on les descendait, on le doublait. c'était pas long. Écoute, on avait des odovins, des kilomètres. Oui. On est pieds des pointes au-dessus de 70 km h dans ces descentes-là. Oh oui. Ça roulait, là. Pis... Fait que là, on descendait, puis là, on recommençait à monter la montée suivante, plutôt que lui avait fini de descendre l'autre d'avant, parce qu'on était plus pesants. Mm -hmm. Puis à deux reprises, il a fait comme... Je pensais que vous alliez tomber sur le dos. <rire> Tellement que lui, il nous voyait, il avait l'impression qu'on montait un mur. Oh, my God. C'était intense. En fait, moi, à un moment donné, plus capable de les monter d'une traite. là. J'avais spoté les poteaux électriques, puis je me disais « OK, prochain poteau. » Puis à terre, après mon souffle, « OK, prochain poteau. » C'était hyper difficile. On a tous un peu euh, euh, <rire> un effondrement. Chacun notre tour. Euh, mm -hmm. Puis après ça, ben, moi, je suis tombé sur une mode stand-by, genre « Ça durera le temps que ça durera, mais on va survivre. » Parce que j'avais atteint un équilibre de « Je on avance, je on avance, mais... » C'était relativement stable, mais ça allait pas vite. Mm -hmm. Fait que là, par rapport à ce qu'on avait prévu, ils nous avaient rajouté quelque chose comme 250 mètres de dénivelé puis 20 km de trajet. Il oh. c'était désert. Tu sais, on roulait à 70 km heure en descente, il n'y avait aucun char. Un de mes amis, tu avait entendu les pâturages. Toute la journée, il a fait comme, mais sont où, les vaches? <rire> ils sont où, les vaches? <rire> <rire> Moi, je voulais voir des vaches. Ils sont où, les vaches? C'est laissé. Oublie ça. On est fini par croiser Saint-Guy. Il y avait des tumbleweeds, il Ouais, t as, t as, ouais. village désert. Oui, oui, limite, il y avait des portes westerns qui un peu de, de, de billets de, de gain ouais, comme ouais, dans ouais, des items. Ouais. E ouais, ouais. euh, L'église était à vendre.
1: Ah, oh my god C'était... Il y avait des femmes qui... C'est peut-être vraiment foutu de votre gueule. Je pense que oui. Ou lui, il avait une vision de ce coin-là qui datait de peut-être il y a longtemps, puis sa,
0: sa vision dans sa tête n'avait pas changé. Là, ben, mais... Écoute, Saint-Guy, il reste peut-être deux trois habitants, parce que je pense qu'il y avait des érablières encore en fonction. Ouais. Mais c'est un village fantôme. Ah, bon. C'est mort, il n'y a plus rien là dedans. Puis, au-delà de Saint-Guy, on est atteint, euh, finalement, parce qu'on était dû, on avait besoin d'eau, un dépanneur qui s'appelait Point d'aide. <rire> et qui portait C'est bien nommé. <rire> Vraiment. Parce qu'on est rentré et on y a trouvé Point d'aide. <rire> ah non? Ben en fait, euh, on a demandé à Cassière si on pouvait aller remplir nos bouteilles d'eau. Elle, dit... Elle s'est jamais levée, c'est tout. On était allé dans, 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 dans l'arrière-boutique, on a rempli nos bouteilles, on est ressorti. OK, bon, ben, coudons. C'était pas très sympathique. Là-bas, nous, on souffrait, nous, tu sais, sulfuré. Ah. Ouais. Ouais. Mais c'est pas C'était pas l'endroit le plus sympathique du monde. Mais là, on avait atteint un, un genre de zénitude. Mm -hmm. On se disait, nous arriverons quand nous arriverons. Puis l'ironie, c'est que, vu que c'était des très hautes côtes, ben, on s'entend, c'est pas c'est pas le Mont Ventoux, nous, mais c'est des bonnes côtes pareilles. On voyait pas à l'horizon. Mm -hmm. L'horizon, c'était le haut de la côte d'après. Fait qu'à chaque fois, on se disait, ah, oh, hey, là. Je... La prochaine, là, en haut de la côte, on va voir le fleuve. Ah, tiens, non. <rire> la prochaine, on va voir le fleuve. Ah, tiens, non. Et ça a été de même pendant toute la journée, le début de la soirée. Mais on a fini par voir le fleuve. Mais ça a été long. Il est arrivé tard, d'ailleurs. Là. là, vous en allez aller à quel endroit? Vous à Trois allez... Pistoles. À Trois Pistoles. Fait qu'on était en perpendiculaire au fleuve. On arrivait à Trois Pistoles. On arrivait, arrivait réservé au camping municipal. Et à un moment donné, la 296 est retombée dans 293. On arrive dans 293 et là, ça roule vite, vite, vite. Puis là, d'ailleurs, c'est là qu'un de mes amis a fait son, son propre effondrement parce qu'on venait de descendre et là, une espèce de mur à 14 avec des grosses ventes qui roulent à 90 km h avec un accotement d'à peu près 30 cm. Okay. Là, là, il a fait comme, hey, « Je suis plus capable, ça va faire... » Il a fait, fait, fait sa petite prise ouais, de bacon. Ouais, ouais, ouais. On est reparti. <rire> on en avait toutes fait une. Ça, ça a été la sienne. Mais Moi, j'avais fait beaucoup plus tôt. Fait que là, on, on monte la côte. Même affaire. Poteau, délé, poteau électrique. Arr, prochain poteau. Arr, prochain poteau. Arr, arrive en haut. Et là, ça commence à être pas pire. Parce que ça montait des fois un petit peu. Ça redescendait des fois un petit peu. On commençait à voir le bleu au loin de la, de la mer. En tout cas, en tout cas, cette là c'est Saline. Oui. Et là, le moment d'extase le plus intense que j'ai eu en faisant du sport. On a atteint un point, juste avant Trois-Pistoles, où ça ne faisait plus que descendre. Pendant genre 4 km ou 5 km. Une longue descente, pas trop forte, là, mais genre euh, entre 2 et 8 Des fois, ça allait plus, plus raide encore. On n'a pas gagné une côte à 18 en descendant. À un moment donné, là. Ça y allait par, <rire> Ça y allait par là. Ça descendait, là, plus besoin de pédaler. Tu fais juste contrôler tes freins. T'es tellement brûlé... T es, t es, T'es pleurs de joie, t'es vu embrouillé à cause des larmes de plaisir, t'es comme « avec le vent ». Surtout quand c'est la fin. Ah, écoute, on était soulagés, c'était jouissif. On arrive à Trois-Pistoles, le camping était relativement sur le bord de l'eau, un petit peu en surplomb. Là. On s'installe, couché du soleil, et là on se dit « ok, on change, on s'en va manger ». On s'est pogné un super bon resto avec vue sur le fleuve. Alors, on s'est claqué une petite bouffe qui, qui était bien méritée. En se disant, hey, là, là, on a eu notre journée. C'est là qu'on s'est dit, le gars c'est bien foutu de notre gueule, parce qu'il n'y avait pas de CLST, il n'y avait pas de pâturage, il n'y avait pas de terrain de camping, il n'y avait rien à part un plus long chemin puis un solide dénivelé. Ah, euh, c'était vraiment intense. En fait, ça donnait à peu près 1000 mètres km, 1000 km, 1000 de dénivelé sur un total de pas de temps ah. que ça, là, à peu près 85 km. Sauf que c'était un 1000 m, pas du 2 qui se fait bien. Ah. C'était une succession de pentes fortes. Et dans tout le 85 km qu'on a fait, je dirais que s'il y a eu 10 km de plat, c'est beau. C'était soit de la descente, soit de la montée. C'était vraiment intense. Puis c'était, il faut se rappeler, après plusieurs euh, centaines de kilomètres déjà de fait mm -hmm. en journée collée. Mm -hmm. Fait qu'en rendant trois entre qu'on a vraiment bien dormi. <rire> Puis tu sais, un de mes deux amis, c'est nature optimiste. Lui, pour son dire que non non, le gars, c'est probablement pas foutu de notre gueule. Il nous a peut-être sauvé la vie parce qu'il disait que l'autre route était plus dangereuse. Et c'est possiblement vrai.
1: Il y avait peut-être plus d'achalandage au niveau justement
0: du, tra du trafic, le, ouais. le transport routier, les et grosses vannes. Ça se ouais, ouais, ouais. peut très bien. Ouais, ouais. Mais il reste que ça a été euh, intense. Bah, okay. déjà quand on est parti vers le bas Saint-Laurent. Déjà, euh, bon, si euh, on fait dans le fond les arrêts, là. on a fait Lévis, je pense que c'était à Berthier-sur-Mer. Après ça, Berthier-sur-Mer, on s'est rendu jusqu'à euh, rivière ouelle Après ça, euh, rivière ouelle là, il me semble qu'on s'est rendu jusqu'au Bic. Ça tu vu, mon enfant? Non, sinon c'est plus tard que ça. En fait, bon, euh, le Parce Bic, le on Bic est à...
1: Rivière-du-Loup et Rimouski, si je me souviens.
0: Oui, c'est ça. Donc c'est ouais. après le petit hémis. Fait que c'était comme rendu la cinquième ou sixième journée. On était fatigués. Fait que là, on est épuisé, on roule, on part de trois pistoles, on s'en va vers le BIC et on suit euh, la, la, la route verte sur les chemins basques, je me souviens bien comment ça s'appelle. Oui, ça dit quelque chose, oui. C'est sinueux sur le bord de l'eau. Une fois de temps en temps, tu piques un peu vers l'intérieur des terres, mais tu es entre l'espèce de falaise qui longe le, le fleuve Saint-Laurent et euh, la, le, le fleuve en tant que tel. Donc, tu as comme une petite bande de terre un peu plus, euh, un peu plus basse. Où est construite rivière du loup, puis où est trois pistoles. Trois pistoles, ça, je m'en allais dire, Oui. Ouais. Puis là, tu longes ça, mais euh, c'est sinueux. C'est une succession de petites montées, pas très hautes. 10-12 mètres de haut, euh, avec des pentes à 10, 12, 14 OK. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Mais la veille, on a vu une journée infernale. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. On n'est on plus capable. Encore une fois, ça va être une journée un peu intense aux mouches à chevreuil, mais rien à voir avec ce qu'on a eu euh, l'été passé. Là. Mais une journée avec des mouches à chevreuil qui nous tournaient autour, puis qui nous harcelaient, et qu'on se disait, ah, regarde, prête toi une bouchée et sac ton camp. Oui, <rire> oui. Ouais. Puis, fait que là, on est un peu tanné euh, de, de, de cette succession de montées-là. On, on avait notre quota. Fait qu'on s'est dit, tant pis, on s'en va à 532. 532, c'était une pente ascendante d'à peu près 2 Oui, il y avait du trafic. Oui, on était sur l'accotement. Mais c'est un peu plus régulier. Ce qui est plate, c'est que ça nous a fait manquer le plus beau bout du chemin de la Route Verte qu'on a super après, qui était l'entrée du parc du Bic euh, par voie cyclable. Mm -hmm. ça, apparemment que c'est fabuleux, on ne l'a pas vu.
1: Du côté de Cap à je pense, c'est du côté-là.
0: Euh, ouais, oui, c'est ça. Justement, on est arrivé à l'entrée, je ne sais pas du nom de l'entrée, je pense que c'est justement Capalal, Cap qui est un oui. poste d'accueil par la 132. Nous, on l'avait repéré sur la carte, on arrête à ce poste d'accueil-là, qui est fermé.
2: <rire>
0: Puis on se dit, OK, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'entrée, pas, pas sud, mais c'est euh, l'entrée ouest. ouest. ouais Fait que là, on appelle, je dis oui, bonjour. On se réveille, on... Puis là, cette fois-là, en plus, on avait réservé une tente Utopia. On l'avait fait ça deux fois dans notre parcours. On a appris des tentes Utopia pour augmenter un petit peu le niveau de confort pour essayer de recharger les batteries. Oui, oui. Fait que ça nous prenait donc soit un code, soit la clé du cadenas de la tente Utopia en question. Fait que là, on appelle euh, le parc du Bic, on dit oui, « Bon, excusez, on avait réservé une tente, on voulait s'enregistrer, le poste d'accueil est fermé. »« Ah oui, oui, il est fermé. » Passer par l'autre accueil, j'ai oublié le nom, là, mais l'accueil Est. L'accueil -est. Mm -hmm. est, est, celui qui est collé sur Rimouski. « Oh oui, c'est à 15 minutes. »« Non, non, mais vous ne comprenez pas, c'est parce qu'on est en vélo. Là. Ouais, Ben c'est ça. 15 minutes en chance, pas 15 minutes en vélo, puis là on a notre journée dans le corps. Là. Nous autres, on veut s'enregistrer. Ah ouais, mais il faut passer par l'accueil. Yes, <rire> Envoie quelqu'un <rire> juste. <rire> on ne fait pas l'aller-retour, rimouski, on revient à notre camping, c'était pas rapide. Surtout pas, que, que le
1: camping, où est-ce que votre tante était, était du côté Où est-ce que vous étiez déjà rendu? Oui, oui on était rendu. Ça vous donnait là, rien euh, de faire ce chemin-là pour revenir? Ben, ça nous rajoutait à peu, peu près 20 pas. km de plus sur ce qu'on ah. avait déjà fait. Okay, on ouais. était
0: brûlés, là. Oui, oui. Fait que 20 km, quand
1: tu as une journée quelque chose de quelque de km de fête, tu tu as assez. Là. Oh oui, 20 km le matin, tu
0: te dis oh, 20 km, ça va bien ». Mais là, non, non, on, on avait fait beaucoup. Là. On était fatigués, on voulait juste aller se coucher. Là. Fait que là, j'installe un peu avec le gars, je pogne un peu une aire, euh, je suis un peu vraiment pas content. Euh, finalement, on se rend à l'évidence, pas le choix. Fait qu'on rentre dans le parc du Bic, qu'on suit la piste cyclable, euh, qui est super belle en passant. Oui, un beau. Oui, c'est magnifique. On n'était juste plus trop, trop en état d'apprécier. Mais euh, c'était vraiment beau. Fait que là, on roule, on roule, on roule, on roule, on s'en va vers l'accueil. Puis là, à mi-chemin de l'accueil, on était super chanceux. On a tombé sur un genre de gardien du parc qui roulait dans un mini pick-up euh, plus petit pour ouais, rouler dans le de les service là, ouais, ouais. Ouais. Puis là, on nous dit euh, en fait, on le croise, on pète une jasette, on lui dit Bon, on s'en va chercher notre clé là, je suis à pied à l'accueil. Il dit Ah, vous n'avez pas pu vous enregistrer, bien non, le poste est fermé. Finalement, il voit qu'on est vraiment à bout. Fait qu'il dit Écoutez, allez au camping, mais allez vous chercher la clé. Bon, allez, vous la portez. C'est cool, ça. On a vraiment été chanceux. Fait que finalement, on a reviré de bord. On est allé vers notre terrain de camping. Entre temps, il avait eu le temps de faire l'aller-retour avec euh, son pick-up. Il est allé chercher la clé. Il nous avait débarré notre tente. Il nous avait laissé la clé. Fait que nous autres, on est arrivés. La tente était débarrée. Moi, je suis dans la d'entendre. Je me suis garoché, sur le livre. Faites un somme d'une demi-heure. Puis après ça, ben écoute, on était au parc du BIC. Le camping, il était dans une baie. La, la baie, je pense. Euh, principal, je ne sais pas de son nom. Ouais, ouais, ouais. Et euh, avec le coucher du soleil entre les falaises que de chaque côté de la Petite Baie, c'était de toute
1: beauté. C'était à couper le souffle. Ouais. Ça, un... Moi, c'est un de mes parcs préférés. Je pense euh, des parcs de la CEPAC au Québec. c'est Le parc du Bec, puis malheureusement, je n'y vais pas assez souvent. Là. Mais effectivement,
0: c'est époustouflant. C'est ouais. vraiment un beau parc. Ça vaut vraiment la peine. Euh, puis si jamais on y va en vélo, il faut juste penser que l'accueil du côté ouest, il est pas ouvert. Mais c'est ça, c'était à quelle période de l'année euh... Ben là, on était quand même relativement tôt. On était autour de la Saint-Jean. fait que ce pas encore le gros de la saison touristique. Ouais, le, le gros le mois de... plus tard, ça, ça. Ouvert.
1: Entre la Saint-Jean et la fête du travail, habituellement, c'est là que les, les périodes sont plus achalandées parce que c'est les vacances pour les enfants. Donc, il y a plus d'achalandage. Donc, les postes d'accueil sont pour moi plus ouverts, ou tous
0: ouverts, ou, ou Mais à plus tard. c'était dans temps était. Oui. Mais il était fermé. Mais si on est allé dans, dans la semaine de la construction, ça rend sûrement, sûrement sur le retour. Ouais. Oui, oui, Mais oui. C'est vrai qu'en char, c'est pas un gros détour. Là. Je vous dis, ça prend 5 minutes et es rendu. Là. Mais quand t'as ta journée dans le corps, oui, oui. c'est <rire> ça. Puis c'est quand, quand même coûteux. Oui. Euh, Puis la veille, en fait, on a eu une journée vraiment intense. On part du bic, on a eu notre petit, euh, moment de frustration de la veille. Là, on avait une côte, une belle côte, du 3-4 régulier. On monte doucement. Des petits coup de pédale, pas trop rapide. Non, on maintient un rythme de je sais pas, 15 à 20 km/h. Ça monte tranquillement. On arrive en haut de la côte. Et là, on atteint Rimouski. On bouffe à Rimouski. Et entre Rimouski et Sainte-Flavie, à la porte de la Gaspésie, c'est notre dernière journée. C'était merveilleux. Super belle luminosité. Petit vent dans le dos. J'étais relativement plat, au légère. Des, des petites côtes, mais rien d'épuisant. Euh, des super beaux paysages. Euh, des... On était sur la 132, mais c'était pas très passant. Hein? Euh, c'était enivrant. C'était vraiment agréable. On arrive à Sainte-Flavie. Sainte-Flavie, c'est un peu moins connu que Mont-Joli, comme entrée de la Gaspésie, parce que c'est plus petit, c'est plus en retrait un peu. Mais c'était euh, une beauté à couper le souffle. On s'est installé sur la grève près du quai de Sainte-Flavie. Pour prendre un break, on a fumé un petit cigare parce qu'on a amené des cigares. Ah, OK. Ouais ben tu sais, on n'est pas les grands tabagisteurs, mais une fois de temps en temps. Mm -hmm, mm -hmm. Puis euh, on savait que c'était la dernière journée, c'était presque fini. Après ça, il nous restait, je pense, 10 ou 15 kilomètres pour atteindre Montjoly Pour le train. Puis après ça, on attendait le train qui partait à 2 heures du matin. 2 h du matin? Ouais. Fait que là, on intervient à Montjoly Puis à Montjoly, bon, on s'est trouvé un restaurant qui fermait tard. Puis on s'est installé là, on a soupé, on a joué aux cartes, on a pris une coupe de bière, puis euh, on a passé le temps jusqu'à 2 h du matin, puisque la gare de Montjoly est fermée depuis quelques années. Okay. Donc, on pouvait Le train on...
1: passe, mais la gare est. est tu les. peux pas te chiller dans la
0: gare, là. Non, 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 c'est ça. C'est les euh, agents de bord, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les agents qui circulent dans les, dans les wagons, euh, qui s'occupent de l'enregistrement des passagers au Quand site embarque. d'embarquement. OK, Puis en fait. Il y avait même encore des vieilles photos euh, dans les vitrines de la gare de Montjoly où ils célébraient la fin, la retraite, probablement du dernier employé de la gare de Montjoly. Photo quand c'est déjà décoloré de magané, donc ça date de quelques années quand même. Ah, okay, oui. Et cette gare-là était visiblement hantée parce que si vous passez devant, vous regardez, il y a comme une espèce de charrette en arrière-plan. Je pense que c'est une draisienne euh, en arrière du technicien. Puis dans la roue, on dirait qu'il y a comme une face qui te regarde puis qui te fait <rire> non, une bébite. <rire> la film d'horreur. Moi, je reprendrais ça. Je ferais un film d'horreur. sur le fantôme de la gare de Montjoli. Ah oui? Okay. <rire> puis c'est ça. Après ça, on a embarqué dans le train. Puis on était arrivé à Montréal. Il était 7h30, 8h du matin. Dans ce ah, OK. C'est pas pire. Fait qu'on a comme somnolé dans le train. Puis ce qui est le fun, en fait, c'est que certains wagons euh, prennent... Les... Certains trains euh, vont pouvoir embarquer des vélos sans qu'on a besoin de les démonter. Fait y a comme un rack à vélo. Tu l'embarques, puis tu le prennent tel quel. Ça te coûte euh, 25-30 pièces de plus, puis... Est-ce euh, qu'il faut
1: savoir quel train fait ça? il faut savoir ouais. quelle gare tu peux faire ça? Ou... Euh, les
0: gares, elles font toutes euh, Mais les trains, il faut regarder lesquels. Puis la plupart du temps, sur l'heure de pointe, ils ne font pas. Fait que, euh, par exemple, quand on est parti pour Lévis, euh, joli ben, il y avait peut-être un autre départ, mais il n'y a pas tant de trains qui partent. C'est à 2h du matin, c'est pas l'heure de pointe. Hein? Non, non, clairement. Puis pour Montjoli, pour Lévis, pardon, euh, il fallait soit partir vers 6h30 le matin, soit vers l'heure du midi. Mais si on avait pris les trains qui partaient à 9h pour arriver sous l'heure du midi à, à Lévis, ce qui aurait été plus pratique un peu, euh, ben, ça ne marchait pas. Là. Ils ne prenaient pas les bicycles. Il aurait fallu les démonter et les mettre dans une boîte. Ah, oui. ouais, ça ne tentait pas. Parce qu'il faut... y a des clés spéciales pour défaire les pédales. C'est des clés qui sont assez pesantes. Puis il aurait fallu les trimballer avec nous autres. Là. On ne peut pas oui. les laisser nulle part. Ah, Ils oui. partait pas du même endroit qu'on était arrivé. Ça que c'était un peu spécial. Puis l'autre inconvénient que ça a amené aussi, c'est quand on est débarqué à Québec, il était 4h laprès midi à peu près 4h30. Donc on a traversé à Lévis, on est parti, puis là, on a eu, bien, depuis Lévis, la vue sur le Vieux-Québec, c'était super beau, coucher de soleil, super beau, mais on était en temps, fin juin. En enfin, fin juin, qu'est-ce qu'il y a des petites débites qui se reproduisent? pas des bébêtes agressives, pas des insectes piqueurs, mais des
1: nuées oui. d'insectes oui, oui.
0: euh, en pleine frénésie sexuelle. <rire> oui, oui, puis que tu avales la grand, euh, ben, grand bouillon quand tu roules. À 8h, 8h30 le soir, là. Autant le paysage était beau, autant on ne pouvait pas le voir parce qu'on avait les yeux pissés pour empêcher les bébés de nous rentrer dans le cornet. C'est euh, ouais, un peu spécial. Il fallait, fallait respirer avec les narines un peu frippées pour pas que les bébés. Bibittes... <rire> les dents série, oui, oui. Oh, ouais. Fait que euh, juin, pour rouler au coucher du soleil, ce n'est pas une bonne idée. Okay. Mais sinon, à part de ça, entre les Vies et Berthier-sur-Mer, c'est de toutes beaux. Ah, c'est un beau coin, oui. Ouais, c'est vrai. vraiment agréable. Là, la prochaine qu'on voulait faire. Qui est euh, vraiment. En fait, on l'a considéré, pour cet été, mon manque de temps. Cet été, on était limité à six jours. Mm -hmm. C'était. Euh, au début, en fait, on avait regardé de partir de Chicoutimi puis aller comme ça jusqu'à. Cette île? c'est ça, cest qu'on voulait aller? descendre jusqu'à Tadoussac. Oui, puis après ça, repartir le long de la 138. Sauf okay. que finalement, c'est les grosses vannes qui nous ont fait hésiter. Nous, on connaissait un peu moins ça, mais un, des, un de nous trois connaissait un peu plus ce coin-là puis disait ouais, « ça va être un peu intense ». Il n'y a
1: pas un choix ex extrême, il n'y a pas un choix immense de, de route que tu peux emprunter pour rouler dans ces coins-là. Puis c'est un coin où, effectivement, il y a énormément de, de camions et de vannes.
0: Ouais. Ouais. Fait que là, on a cherché d'autres options. Puis là, on a trouvé une qui nous tente vraiment et ça risque d'être, si ce n'est pas l'été prochain, ça va être l'autre été d'après, c'est de partir en train ou en auto jusqu'à Halifax. Mm -hmm. Rendu à Halifax, faire une boucle avec, bon, euh, la Nouvelle-Écosse, c'est comme en forme de ring. Oui. Bien, le lobe inférieur. Faire une boucle, on traverse euh, la Nouvelle-Écosse, on longe euh, la côte atlantique, on remonte par la baie de Fundy pour retourner à Halifax. Ce qui me faisait une boucle d'à peu près, un petit peu moins de 500 km. Et euh, contrairement à Nouveau-Brunswick qu'on avait regardé, mais on n'avait pas vu grand-chose, c'est tout en piste cyclable. Ah oui? Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Pas beaucoup dénivelé, probablement beaucoup de vent, par contre. Sûrement. Puis, euh, mais ça a l'air fabuleux. Ça, c'est un projet qu'on a à court terme. Si ce n'est pas cet été, ça serait l'été d'après. Il faut voir comment nos vacances s'organisent. Oui. Puis, ouais. tu peux te rendre en train jusqu'à Halifax? Oui, mais c'est ah. long. C'est quelque chose comme 24 heures de train. Là. Ah, quand même. Okay. Euh, tandis qu'en auto, euh, ça va représenter deux, deux jours d'auto, à peu près. Là. Mm -hmm. Il me semble que c'est à peu près 24 heures de char, sauf que ça coûte beaucoup moins cher. Le trajet en train pour se rendre jusqu'à Halifax, on parle quand même de 200 quelques dollars par personne. Ouais. Ça, c'est euh, l'allée simple. Je pense que c'est l'allée simple, je ne me trompe pas. Fait que ça revient pas mal cher. Ouais. Rendu là, une voiture, 3B6, l'essence, ça devient un peu plus économique peut-être que le train. Mm -hmm. euh, fait qu on ne t'en train de regarder ces options-là puis faire le, le, le tour de l'île du Prince-Édouard. Il y a beaucoup de monde qui font ça en vélo. On l'a considéré aussi, sauf que le tour n'existe pas vraiment. En fait, tu as comme une, une piste qui passe en plein centre, puis ça rayonne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Okay. Mais il n'y a pas vraiment de sentier qui fait le tour. Donc, c'est plus intéressant pour du monde qui vont aller se camper une place, faire une randonnée, retourner à leur camping. Et après ça, le lendemain, ils font une autre randonnée, puis ils, okay, ils vont à leur rayonner camping. autour du, ouais. du, du site de camping. Okay. Parce que nous, ce qu'on aime faire, c'est changer de spot à chaque soir. Ouais. Euh, on a considéré évidemment le tour du lac Saint-Jean, sauf qu'on y en a deux, sur... non, rien que moi qui l'ai pas fait en fait. Euh, ça a l'air vraiment bien, mais euh, c'est plus court. Euh, là, les dernières années qu'on a fait, on a, a un de 500 km. Cet été, c'est 505. Euh, là, le taux du Lac Saint-Jean, c'est 280, à peu près 255 dans ce zoo-là. Mm -hmm. euh, donc on compte peut-être le faire cet été, en fait. Okay. Euh, mais ce ne serait pas notre grosse randonnée, ce serait peut-être une préparation mm -hmm. à une randonnée un peu plus costaude okay. euh, Encore là, ça va dépendre des disponibilités de, de tout le monde. Bon, moi je suis prof, fait que j'aurais du temps quand même pour en faire. Hein.
1: Oh, oui, oui. Puis dans le fond, euh, quand vous, vous, avez, vous décidez de planifier ça, vous partez, peu importe la météo, vous n'avez jamais eu de, de gros problèmes
0: de météo? Euh, oh, hein? On a eu des températures assez épouvantables. Oui. mais en même temps, ça c'est planifié. On a nos journées de vacances de prévues, nos terrains de camping de réservés. Fait que vous le faites, peu importe. Ben, c'est à moins d'une guerre nucléaire, il <rire> y aura peut-être une petite gêne. <rire> hein, mais... <rire>
1: puis, mettons, il y a une journée là, qui tombe des trompes d'eau, euh, tout ça. Est-ce que vous pouvez, mettons, décaler Est-ce que vous pouvez dire, ah ben aujourd'hui, on prend, on prend, un break, on reste, euh, on se prend un motel, puis on attend que ça, ça
0: passe, puis on continue le lendemain. Ou est-ce que si vous avez si... Vous, vous avez réservé, c'est pas possible mais ben, écoute, si ça n'a pas d'allure, pour notre sécurité. On va, on va essayer de repousser. Mm -hmm. Mais si jamais arrivé que ce soit si intense. S'il fait juste mouiller fort, mais sans plus, on part. Mm -hmm. on, on a un manteau. Pis oui, on va arriver mouillé, mais il y a des oui. camping il oh, oui. y a moyen de s'organiser. Euh, par exemple... Euh, Juste un peu avant d'arriver à Twin, on était arrêté dans une petite bourgade, un peu plus grosse, une petite ville, et euh, on avait arrêté justement à acheter euh, de quoi boire, faire le plein d'eau, on avait mangé, on avait acheté un petit peu de bouffe. Ah euh, ben, oh non, ça va, avant d'arriver à Twin, c'était avant d'arriver à un autre terrain de camping sur le bord d'une autoroute. Mais euh, un super beau terrain de camping, j'ai oublié le nom, malheureusement. Mais sur le bord d'un lac, tout petit lac, mais beau lac, super beau terrain de camping. Puis on avait arrêté dans une petite ville à acheter du top, puis là, on avait justement pogné une bonne pluie. Ben, mm -hmm. euh, oui. De toute façon, pendant que tu roules, tu tu transpires, puis... Euh... L'eau pluie, la transpiration, ça finit par se mélanger. Oui, pas oui. Mal. Des fois, ça nettoie aussi. <rire> ça nettoie un peu, effectivement. Surtout quand, quand tu es rendu croûté de sel, là, à force de rouler ou à la grosse chaleur. Bien, cet été, on a fait ça en juillet. Hein. Fait qu'on a encore pogné des chaleurs de 32, 35 degrés Celsius, plus euh, l'humidité. Oui,
1: mais ben, on y a goûté l'été passé. Il y a fait chaud, là. Ouais. Euh, tous les... On a eu des dessus par belles fin de semaine. Il n'y a pas une fin de semaine l'été passé que je n'ai pas fait du vélo. Mm -hmm. Il n'y a aucune excuse de, de... pour pas faire de vélo l'été passé, parce qu'à toutes les fins de semaine, il faisait beau. Ouais. Fait que euh, c'était facile. Mais, effectivement, il il faisait
0: chaud. Ben, avant d'arriver à Calator, justement, où on a mangé la poutine au cornichon, oui. on était en train de jongler avec un mélange d'hydratation in slash insulation. Oui. Il faisait extrêmement chaud. Le soleil plombait. On était dans des coins assez peu peuplés, donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour se, se... ravitailler. Ouais. Ouais. On avait dîné tard d'ailleurs. Je pense qu'il était quasiment à 3 trois heures l'après-midi quand on a mangé.
1: Okay. Puis Quand vous planifiez les trajets, moi, moi ce que je fais, là, je, parce que je suis peut-être un petit peu maniaque, là, euh, je vais vraiment beaucoup regarder, je vais, je vais me prévoir un trajet. Je, je le trace sur euh, un site qui s'appelle « Ride with GPS mm ». -hmm. Puis après ça, ce qui est le fun avec ce site-là, c'est que tu peux faire du Google Street View. Tu peux aller voir les routes. Fait que tu peux voir sur place, sur les routes que tu vas emprunter, de quoi la route a l'air, ouais. de quoi l'accotement a l'air, euh, de quel genre de paysage, quel genre de côte ou de montée que tu vas avoir. Puis c'est aussi, un bon indice souvent, c'est si tu regardes une route puis que mmh. dans plusieurs des images que tu vois défiler quand tu avances sur le chemin, s'il y a beaucoup de camions, s'il y a beaucoup de vannes, ça peut déjà te donner une idée. Ouais, ok. Là, ça risque d'être un chemin qui est un peu problématique. Puis l'autre chose que j'utilise aussi dans, sur euh, le site Strava, il euh, y, y a un heat map qui est comme une, une, un endroit où est-ce que les gens qui passent souvent sur les mêmes route, ils vont, ça va laisser comme c'est comme une signature, de une, une, ouais, une carte de densité ou une signature de fréquentation, bon. dans le sens que si tu vas voir que si les gens, mettons, les, que ce soit des
0: coureurs, ou des cyclistes, ils vont euh, <rire> qu'est-ce que. Ben, je, je veux dire que ça devait. être pour bien rouge là où on a passé l'été. Probablement
1: pas, non. <rire> Puis euh, mais c'est ça fait que ça te permet de voir OK bien, les gens ils préfèrent passer mettons, si tu hésites entre ouais. deux chemins, ben tu dis qu'il y a beaucoup plus de, de passages sur ce chemin là. Bien, ça va te donner une idée bien, OK probablement que ce chemin là il est plus fréquenté, il y a une raison, il est sûrement plus
0: agréable. Écoute, la raison, est... en fait, la réponse, a dit, à -ce, que... ce que tu mentionnes, en fait? Et... Euh, c'est oui et non. Uh, Strava, je ne connaissais pas. Euh, en fait, okay. je connaissais le nom de Strava, mais je n'étais jamais allé voir. Puis le heatmap en question, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, Ride with GPS, on en a parlé cet été, mm -hmm. mais euh, je ne connaissais pas avant ça. Sinon, on le faisait déjà, le Google Street View. Sauf que ça limite, parce que dès que tu sors des routes pour aller sur des pistes cyclables, il n'y en a plus. Euh, tu les, les pistes labs euh, non effectivement. C'est ça. Puis l'autre affaire c'est pour les dénivelés. Le dénivelé des pistes labs est estimé, mais c'est vraiment pas fiable. C'est généralement sous estimé. Oui. Donc euh, c'est modérément intéressant pour. Ben c'est modéré... intéressant mais c'est pas un outil de planification super fiable. Mais j'avoue qu'on est un peu euh, peut-être vieillot dans notre façon de planifier, c'est-à-dire mmh. qu'on y va beaucoup oui avec euh, Google Maps, mais on traîne des cartes papier quand même. Oui. On cas où on n'a pas d'onde. Puis dans le fond, on regarde la distance, la possibilité d'arrêt, puis c'est quoi l'intensité du dénivelé. Mm -hmm. Puis si le dénivelé n'a pas d'allure, on l avait regardé, par exemple, pour couper la, le tour de la en deux. Mm -hmm. Faire, mettons, on part de Matane ou Saint-Anne-des-Monts, puis on fait une boucle, puis on traverse. Et <rire> on savait que ça marcherait, boum. On essayait pareil à travers les monts chic chocs en passant par Murdochville. Oh! Ben, tu sais, c'est pas si pire, C'est comme 4000 mètres de dénivelé sur 80 km. <rire> 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 Rien d'infaisable. Je pense qu'ils font même pas ça dans, un, dans une chose du Tour de France. C'est un, un petit peu mon gars. <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Fait on s'entend qu'on n'a pas fait ça. Là. Oui. Euh, mais on avait regardé ce qu'on voulait vraiment en Gaspésie était passé. Oui. Que, ça, il faudrait avoir deux semaines. Ouais, c'est quand même vu que c'est quand même loin. il faut, faut prévoir
1: le temps de, de le faire et de s'y rendre. Ouais. Ouais, Est-ce euh, est que vous avez déjà eu euh, des, des gros avaries, des, des, des bris, des accidents, euh, un vélo euh,
0: inutilisable? Ce genre... On a été vraiment chanceux. Euh, par exemple, euh, ce ne pas des gros bris, des petits bris. Mm -hmm. euh, on a eu, par exemple, juste un peu avant Réveil-Gatineau, un de mes amis a un rayon qui a été pété. Oui. Donc là, sa roue était plus de gain, un peu de guingois, puis ça tournait pas super droit. Mais en même temps, c'était de la route asphaltée, de la belle route, la route verte du Québec, là, mais en bord de route, je sais plus celle laquelle, là, mais celle qui va vers euh, Gatineau et qui continue après ça au-delà de Gatineau. Puis, euh, mais c'est une belle route pour rouler quand même. Oui. Oui. puis Oui, euh, Bref, euh, il y avait rien de péter. C'était un dimanche. fait qu'on On, a, on, a fait, on a fait des appels quand même avant d'arriver à Gatineau. On avait une couple de boutiques de cyclisme euh, un peu plus spécialisées. Il y en avait une qui était ouverte et euh, qui était prête à faire la réparation euh, live tout de suite, sans délai. Donc, on est allé bouffer ah oui, c'était la finale de la Coupe du monde de soccer, cette journée-là. Oh. Puis euh, c'était un arrêt obligé. Euh, cette journée-là, vers Gatineau, c'était une petite journée. Parce qu'il euh, y en a deux sur trois. Moi, je ne suis pas tellement un fan de sport professionnel. Mais, bon... Toutes les raisons sont bonnes pour boire une pinte. <rire> oui, oui, oui. Fait qu'on a été arrêtés, euh, dans un bar sportif à Gatineau pour écouter le match. Puis euh, après euh, le match au soccer, on est allé faire réparer la roue de vélo. Puis on avait poursuivi vers Ottawa, un petit peu au-delà d'Ottawa au sud pour euh, notre premier camping en Ontario. Et donc la réparation, ça s'est super bien fait. Après ça, sur le sentier transcanadien, on a reçu euh, à cause... Euh, du mouvement des roues sur la route, là, des grosses roches. Quand je dis des grosses roches uh, grosse un mal de baseball, là, oui. qui nous remontait et qui nous cognait ses jambes sur le Ouch. vélo. Oui. Puis oui, des fois, ça faisait mal quand même euh, copieusement, là, mais incroyablement, parce que c'est dur à décrire à quel point le chemin était épouvantable. Aucun bruit. Rien. Ça, c'est de la loque. De la loque complètement. Tu peux rouler sur de l'asphalte puis tu, tu pètes ton vélo. Là. Oui. Mais là, là, on tapait dans les roches... Puis, il n'y avait jamais, c'était jamais droit. C'était de la grosse roche, contourne les trappes de sable, contourne une grosse roche, tourne gauche, droite, gauche, droite, zigzag, à 13, 14 km/heure, 15 km/heure, quand ça allait bien, mais ça n'a jamais bien plus vite que ça. Non, c'est ça. Aucun bruit. Rien partout.
1: Peut-être parce que, que vous alliez... ouais, Peut-être que c'est parce que vous alliez pas vite, justement, que ça. Mais quand même, les impacts sont quand même. Ouais. Ça, oh, oui. oui, quand même. Que ça cognait, ça cognait oui, fort. Oui. Mais on ne peut pas aller plus vite, là. c'est un, un sentier dégueulasse en pente ascendant. <rire> euh, c'est quand même chanceux, là.
0: Ah, oh, oui, vraiment. Pour, pour vraiment. ce que vous avez
1: vécu. Là. Euh, puis comment ça se passe pendant votre votre périple Tu dis que vous répartissez l'équipement tout ça. Est-ce que vous avez des tâches à signer quand vous arrivez, mettons, des sites de camping Ou, Y a-t-il quelqu'un qui est plus euh, euh, c'est le cartographe, c'est lui qui passe en premier, fait que c'est par où passer Comment vous vous organisez pour faire
0: ça En fait, on a euh, notre cartographe papier, celui qui est un peu plus euh, traditionnaliste. Oui. C'est généralement lui qui se charge de repérer où ce qu'on va puis les chemins. Après ça, euh, quand il commence à être un peu plus euh, circonspect, euh, on sort le téléphone cellulaire. Puis là, oui. on est deux autres avec nos téléphones cellulaires à faire On va le trouver. Non, c'est moi qui vais le trouver. Non, c'est moi qui vais le trouver. Puis <rire> ah oui. là, on cherche à se repérer. Des fois, on s'aide à Google Street View quand c'est vraiment pas clair où est-ce qu'on est. Mais actuellement, le repérage GPS fonctionne. Puis on arrive à savoir assez précisément où est-ce qu'on est. Qu on est. Mm -hmm. Mais des fois, même quand le point nous trouve, qu'est-ce qu'il est le nord, qu'est-ce qui est le sud, qu'est-ce qu'il est l'est, qu'est-ce qu'il est l'ouest, qu -ce qu c'est pas toujours si évident que ça, même à Google Street View. Mm -hmm. Donc. Euh, dans quel sens si faut partir? Des fois, il faut s'arrêter pour jaser. Euh, sinon, à proprement parler, il euh, n'y a pas vraiment d'attribution. Souvent, c'est le premier qui est prêt. Là. Comme les tentes, euh, ben, dans le fond, est, on est trois, mais il y en a deux qui possèdent chacun une tente. fait que C'est surtout nous autres qui les montent avec l'aide de l'autre. Oui. Euh, après ça, euh, quand on peut faire un feu, cet été, on n'a pas été chanceux. Il y avait beaucoup d'interdictions de feu okay. à cause de la chaleur. Oui. Mais quand on peut faire un feu, le premier qui est prêt commence à taponner le feu. Puis je dirais que la tâche peut-être la plus urgente. Mais encore une fois, elle n'est pas assignée. C'est vraiment la première personne qui est prête à le faire. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire sans tarder. C'est vital. C'est la préparation de la cafetière le lendemain matin. <rire> <rire> Parce que vous traînez du fioul pour euh, ouais. le, le, le cafetière. Oui, ouais, faire... on, on traîne une cafetière mocha de 9 temps Puis... Euh, assez de café pour la semaine avec un petit brûleur. C'est okay. minimaliste, là, juste pour dire qu'on est capable de se faire un café euh, pas mal dans toutes circonstances. Okay. Des fois, on s'en fait cela du dîner aussi. Euh, ah, des ouais, fois. Ça, c'est apprécié. Oui, ouais, c'est ça. Mais sinon, non, il n'y a pas tellement de tâches euh, attribuées. On va surtout euh, essayer de se répartir le matériel le plus uniformément possible. Puis souvent, on fait des ajustements en cours de route euh, pour compenser pour soit des ajouts, soit que, par exemple, celui qui traîne un sac de bâton, ben mais... Et puis de bon, il rajoute du stock pour compenser, pour ouais, rééquilibrer. Ouais, ouais, ouais. Puis tu ben vous... on avait acheté un, un cruchon de bière. Euh, <rire> un, euh, un... Un, un Growler Ouais, 4 euh, okay. litres en vitre. Euh, oh, ça, c'est quand même pesant. Hein. On l'a gardé, il était super beau, il est encore chez nous, je fais du de. Okay. <rire> <rire> puis on l'avait acheté dans un, je pense, c'est la grange ou quelque chose en genre, euh, à trois pistoles. Fait qu'on avait trimballé à la bière euh, jusqu'au bic. <rire>
1: Si je te demandais, s'il y avait un endroit que tu aimerais retourner dans tes, dans tes expéditions de vélo, s'il y en avait un que tu dirais ça, je suis game d'y retourner parce que j'ai vraiment trippé, ça serait lequel?
0: Un endroit particulier ou un trajet? Euh,
1: un trajet comme un endroit, tu, sais, tu pourrais faire un autre trajet, mais mettons, il y a un, y a un secteur que tu as fait que tu as vraiment apprécié. Là. Ah, le bas du fleuve. Le bas du fleuve. Puis
0: la Gaspésie. Oui. Euh, là, ben d'ailleurs, il y a le bout entre euh, Rivière-du-Loup et trois pistoles qu'on n'a pas fait. Oui. Euh, L'arrière du Bic qu'on n'a pas fait. Euh, Puis, il euh, y a tout le secteur en haut de la falaise. Là, on a roulé plus sur la, la, la route verte, la 132. Mm -hmm. Mais en hauteur, là où il y a les terres agricoles, il y a aussi des beaux sentiers, où faire, ben, des routes pour mm -hmm. faire du vélo. Que, moi, je retournerai sans ouais. hésitation. Puis aller aussi plus vers le sud, vers Saint-Louis-du-Haha, -ah, euh, dans ce coin-là, Allez, ah, tout Ça, c'est vraiment l'intérieur des terres. Oui, oui, oui mais c'est pas parce que c'est l'intérieur des terres. Non, non, c non, bon, non c'est ça. ça.
1: Je déligne pas ça vraiment au contraire. Ah, non, non, non je comprends, mais... mais...
0: Les paysages marins sont toujours à couper
1: le souffle. Oui. mais Ça n'empêche pas. Le... Ça peut être aussi d'une beauté bucolique quand tu es dans, justement dans la RPI, avec
0: plus ouais. le, la, la campagne, tout ça, le, le bois. Exactement. Ouais. Puis bon, éventuellement, j'aimerais ça poursuivre l'exploration vers, vers l'Est. Je suis un peu plus, euh, je dirais, euh, maritime Gaspésie que l'Ouest, même si j'ai aimé notre trajet de cet été. OK. Euh, puis j'avoue que le tour de la Gaspésie... Hein, ça te, te fatigue? Il hey, faut qu'on... On, on est rentré, ouais. faut qu'on finisse le tour. Okay. C'est juste que ça demande un investissement de temps qui est plus difficile pour certaines personnes. Ouais. Donc, euh, Ça serait temps. quoi, un 10 jours? Ben, le trajet en tant que tel, ouais une dizaine de journées. Ça okay. serait réaliste. Mais plus le temps de se rendre, plus le temps de revenir. Ouais. Donc, deux ça vraie. donne pas mal de deux semaines. Oui, 10 ouais. jours, encore là, pour un cycliste chevronné sur un vélo de, de route, pour faire cette distance-là, ça paraît un peu énorme. Mais notre but, c'est pas la performance. Non, non, non. Tu sais, c'est du slow tourisme. Exact. Puis on a trop souvent oublié dans nos trajets, on visait un nombre de kilomètres, mais c'est le fun de le tourisme aussi. Là, tu sais. mm -hmm. le temps, prendre le temps d'arrêter pour faire des choses, pour voir des trucs. Euh... Oui. Ouais. fait que le but, c'est pas de faire 200, 200 km par jour. Le but, c'est de visiter, de voir, d'apprécier le moment. Mm -hmm. Puis 850 km de, de, de route en montagne, si tu fais ça en 6 jours, tu n'as pas le temps de visiter grand-chose. Tu sais, arrives, tu te couches, tu t'enlèves, tu repars. Là. <rire> fait que, puis En Gaspésie, c'est tellement beau que ça vaut la peine de prendre le temps. Mais de, comme tu disais, vous êtes arrêté dans les restaurants, vous avez ah.
1: été dans les microbrasseries, vous êtes allé voir des paysages, des trucs comme ça. Vous avez pris le temps de voir
0: le pays, oui, oui. ce qui est la définition même du cyclotourisme. Ben c'est ça. Oui. C'est exactement ça. C'est vraiment agréable parce que j'ai roulé là plein de fois dans tous ces coins-là en char toute ma vie, même quand j'étais jeune avec mes parents. Mm -hmm. C'est le fun, c'est beau. Mais quand t'es en vélo, le trajet, l'endroit que tu vas traverser en 3-4 minutes, ben en vélo, tu vas le traverser en 5-10 fois plus de temps. Et donc, ce que tu vois en un clin d'œil, ben là tu, tu le vois pendant les quelques minutes que tu tu le vois arriver. Tu t es à côté de cet endroit-là. Mm -hmm. Tu le dépenses. Tu le vois sur toutes ces coutures, sur tous ses Tu as angles. le temps de le
1: regarder dans toutes les
0: angles. Oui, puis euh... ouais, là, c'est là que des fois, il y a des choses, des beautés qui se révèle, qui resterait non observé, non remarqué mm -hmm. en voiture. Oui, puis tu as, as aussi la
1: choses. Je pense que tu as le, un sens qui était dépourvu de ce sens-là quand tu es en voiture, c'est l'ouïe. Oui. C'est d'entendre ce qui se passe autour de toi. C'est quand tu es mm -hmm. en vélo, euh, à part le bruit des, des pédales et des pneus sur l'asphalte. Le temps d'entendre les oiseaux, tu as le temps d'entendre le, le vent dans les ouais. arbres, tu as le temps. Il y a comme une autre dimension que, qui se rajoute sur. Il y a une autre
0: couche qui se rajoute sur l'expérience que, que tu pas quand tu es en voiture. Ouais. Puis il y a un autre aspect que, que j'apprécie beaucoup. Puis on le vit, on le vit plus quand c'est une longue expédition, dans le sens où quand tu fais une randonnée d'une journée, tu le sens. Mais quand tu le fais, mettons, comme aller à Gatineau. On, on s'est rendu à Gatineau en trois jours, je pense.
2: Mm
0: -hmm. Bien, trois jours pour aller à Gatineau, j'aurais pu me rendre en deux heures en char. Ah, c'est ça. T'sais. Oui. Fait que là, la vitesse à laquelle on roule en vélo, c'est relativement comparable, à peu près la même. Fait qu'on roule à peu près à la vitesse d'une carriole dans le temps, dans les <rire> années 1800. Puis <rire> là, on prend toute la mesure des distances que nos ancêtres avaient à franchir. Oui. Puis euh, quand on avait de la famille qui, qui, je sais pas moi, qui venait de la Naudière puis qui venait s'installer à Montréal, aujourd'hui, on se dirait, ben, oui, tu, on va y faire un tour dans 20 minutes. Non! Là, c'était comme, hey, on va aller voir notre enfant qui s'est installé à Montréal ou c'est s'est parti une ferme en ain il partait pendant une journée pour se rendre puis il revenait une autre journée de oui, projet. Oui, oui. Puis c'est cette perception-là qui est restauré, qui est rétabli quand tu en vélo, que tu viens comme OK, mais c'est vraiment grand le Québec. Mm -hmm. Puis <rire> oui. quand je vais faire un tour dans canton de l'Est ou quand je m'en vais, euh, je ne sais pas moi, euh, justement euh, à Oka, en char ou en char en vélo, ben, c'est une bonne ride, Oui, C'est une bonne distance. C'est 45 minutes en auto, mais le faire en vélo, c'est une ouais. autre affaire. C'est le genre de choses auxquelles on a le temps de penser pendant qu'on roule. Euh, pendant qu'on qu on observe le paysage, on, fait, on se réapproprie la taille de notre territoire. Mm -hmm. Puis juste pour ça, c'est le fun. Parce que euh, plus on va vite dans nos déplacements, plus le monde est petit. Oui. Puis on ne réalise plus à quel point le monde est grand. Oui, quand on prend le temps de le, de le vivre, de, ouais. de le voir. De... C'est vraiment, vraiment plaisant de, de redécouvrir ça. Oui. Puis, tu sais, souvent, il y a des attraits touristiques, il y en a un là, il y en a un là, puis entre les deux, il n'y a rien. Ben, probablement, la notion d'attrait touristique, c'est pas parce que tu as besoin de payer une guérite que ça n'est pas un. Mm
2: -hmm.
0: Ben, souvent, dans la demi-heure de trajet en voiture que tu ferais, mais si tu fais le même trajet en vélo, des sites d'intérêt, ils vont se décupler. Oui. Parce que tu vas voir des affaires que tu n'auras jamais vues autrement. Oui, oui. C'est
1: il y a des choses que tu peux pas voir quand tu es en voiture, parce que si tu clignes des yeux, tu l'as manqué. Ça. Puis, si tu regardes ailleurs, tu ne verras pas la petite pancarte canosse, euh... Visiter telle affaire ou bleu ou ouais. euh, cueillette de pommes puis des choses que tu ne vois pas quand tu es, es en voiture, parce que ou tu vas les voir, mais tu vas en voir beaucoup moins justement parce que tu vas trop vite. Exactement. Puis si pour finir, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a le goût de, de, de se lancer dans le cyclotourisme euh,
0: au Québec? Euh... Ben, rien. Ben, ben c'est relativement facile de planifier un voyage de cyclotourisme. Donc, il n'y a pas de truc vraiment complexe. Je dirais deux choses. Euh, premièrement, pas sous-estimer la quantité d'eau qu'on peut avoir besoin. Parce que la pire chose, une des pires qui peut arriver pendant qu'on roule, c'est d'être à sec. Mm -hmm. Puis de ne pas voir où ce qu'est la prochaine bouteille d'eau, la prochaine source d'eau. Oui. c'est pas vrai qu'on va aller boire l'eau dans le fossé. C'est un <rire> peu moyen. Pis pis, ça, c'est oui. vraiment vital. Ça, je suis d'accord
1: avec toi parce que moi, je fais, je fais pas le même genre de vélo que toi. Moi, je fais plus de vélo de, de performance, ouais. tout ça. Puis il faut penser au ravitaillement. Puis des fois, même si on, on se dit, oh, mais non, non, mais il y a des, des panneurs, il y en a partout. Euh, non, des Aussi, fois, il est loin, le dépanneur. Puis, il faut que tu roules un bon bout, pas d'eau, avant que tu aies trouvé le dépanneur. Puis, des fois, tu peux arriver pis, au dépanneur, puis il est fermé. Ouais. Ça arrive, ça. Il y a des dépanneurs qui sont, sont affichés sur des cartes, puis finalement, tu arrives là, puis c'est fermé,
0: puis c'est rendu ah. euh, fleuriste. Ouais. Fait que... <rire> ou, ou rien pas Ou rien pas ouais, ouais. c'est ça. Puis, sinon, tu as des trucs de base, d'avoir quelques outils, euh, un minimum. Mais surtout... Euh, parce que souvent, le monde en cyclotourisme ils vont le faire pas sur le vélo haut de gamme ou de performance, justement. Ils vont prendre plus un vélo un peu plus robuste, un, un peu moins de qualité. Mm -hmm. ben, pas nécessairement de qualité en termes de, de valeur, mais plus de, en termes, de, il ne sera pas en carbone, il ne sera pas... Moins sera flashy, moins oui, 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 shiny. Ben, ça vaut quand même la peine de s'assurer qu'il soit en ordre, puis vraiment en ordre. Parce que un vélo mal aligné, quand on fait 30 km, c'est pas trop un problème. Mais l'alignement il pas en s'améliorant sur des routes de chemin de terre puis euh, mm. de, de garnottes Puis ce qui est un trouble léger au début peut devenir vraiment euh, pénible. mais oui. meilleur exemple que je peux donner, euh, un, un, un des amis avec lesquels on fait ça, il y avait un, un tout petit grincement dans son pédalier. Un tout petit grincement qui a fait un genre de syndrome de la goutte. C'est en train de le rendre fou, à un donné, parce que tous les coups de pédale, c'est là, tu fais comme ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Autant c'est rien au début, autant, à un ça devient comme une forme de harcèlement psychologique. Qu'est-ce qu'il y a, ton vélo? Ça vaut la peine vraiment de s'assurer qu'il est en ordre, en bonne condition Donc, de prendre soin de son vélo et de le faire
1: vérifier qu'il est bien en ordre, de le faire faire un entretien en bonne et due forme avant de faire une grosse grosse randonnée comme ça.
0: ouais Sinon, au-delà de ça, pensez-vous qu'on conforte ses fesses? Oui. Parce que le cuissard, bon, OK, quand on fait un tour en ville, il n'est pas toujours nécessaire, là. mais il faut penser que quand on fait 70, 80, 100 km une journée, puis un autre sur le lendemain, puis un autre le l'endemain, mm -hmm. ça finit par s'accumuler, puis oui, être oui, un oui. peu usant. Oui, puis tu peux développer des blessures. Il oui. euh, y a un truc qui s'appelle
1: euh, de la crème de chamois. C'est de cream ce dont j'allais parler. <rire> oui, qui est quelque chose... Surtout quand c'est ce genre d'expédition-là, que tu n'es pas obligé d'en avoir une grosse quantité, là, Donc... mais tu es aussi bien d'en avoir avec toi Qu'est-ce que tu peux développer des, des irritations, oui. et ça devient essentiel. Parce que c'est pas le fun de, de partir avec une bonne irritation dans le cuissard,
0: au début de ta journée, parce que tu sais qu'à la fin de ta journée, ça va être beaucoup pire. Euh, mais sinon, c'est vraiment juste de s'arranger pour avoir une idée assez précise de l'arrivée, que ce soit de l'hébergement, que ce soit une tente. Pas chercher, pas se dire je vais trouver là où rester lorsque je vais arriver. Non. Parce que lorsque on a 100, soupir, 120 km dans le corps, Non, 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 non. non. ah L'auberge qui est à 2 km, ça a l'air intéressante. Ce 2 km-là, souvent, c'est un 2 km qui nous tente plus de faire rendu là. Parce Et tu pratiqué. peux arriver. Le 2 km, le faire, pour arriver. Ah, non, il n'y a plus de place. ouais Fait que il faut aller à la prochaine place. Exactement. Que... C'est mieux d'avoir euh, un itinéraire plus ouais. planifié.
1: Si ce n'est pas, pas réservé ou si c'est pas déjà comme booké ou quoi que ce soit. Mais au moins d'avoir une idée de quest ce qu'il y a quand on va arriver, il y a, -il ouais. y a, -il des, y a -il des possibilités de juste avoir fait des appels d'avance. Est-ce que vous pouvez accueillir des voyageurs? Est-ce qu'on peut arriver tard? Euh, est-ce qu'on peut rentrer, mettons, si tu rentres dans un motel, un est-ce qu'on peut rentrer les vélos dans, le, dans la chambre? Euh, y a-t-il une place pour entreposer les vélos? Euh, parce qu'il y a plein de facteurs comme ça qui peuvent changer la donne sur un hébergement. Parce que tu te dis ah on a trouvé un motel, tu tiens pour... ah mais non on peut pas prendre les vélos dans la chambre tout ouais. ça, puis là ça commence à être problématique tout ça. Fait que non c'est ça toujours avoir une idée globale ou d'avoir de, fait des recherches avant de partir aux arrêts. Mais même, même pas nécessairement à l'arrêt prévu parce que ça se pourrait que vous soyez obligé d'arrêter avant ou de continuer plus loin. D'affaire un, un rayon autour de l'endroit que vous avez pensé arrêter. Il ouais, faut avoir un plan B. Il ben, faut toujours avoir un plan B parce qu'il y a une route que tu te dis Ah, ben, on va passer par cette route-là. Ah non, la route est en construction, elle est fermée. S'il ouais. euh, y a des sites pour vérifier ça, comme euh, Travaux 51, il y a le site du gouvernement ouais. du Québec, le ministère des Transports, que vous pouvez vérifier les routes qui sont en construction. Puis moi, ça m'est arrivé souvent de prendre un trajet puis d'arriver sur une route, puis quand même, « Ah, regardons ça, il n'y a, y a plus de route. <rire> » La route a <rire> été emportée dans un glissement de terrain. Ah c'est ouais. déjà arrivé. Ouais. Fait que, ouais, il faut, faut, faut passer vite là, à ce moment-là. Parce que si c'est juste une petite une traite d'une journée, euh, ça ne s'est pas trop pire. Tu peux virer de bord, puis retourner sur tes pas, puis tout ça. Mais si tu as, as prévu de faire un trajet de cyclotourisme de plusieurs centaines de kilomètres, là, ça devient un, ouais. petit, peu plus, euh, un petit peu plus touché de,
0: de réorienter son trajet. C'est sûr que quand tu fais du camping, tu traînes ta tente c'est un peu plus flexible parce la oui. limite tu peux toujours s'en aller chez quelqu'un c'était vraiment dans le trou. et dire que je peux te monter ma tente sur ton terrain. Oui. Puis des fois il y a des terrains municipaux, il y a tout le temps des endroits ouais. que tu peux comme crasher ta tente puis c'est ça. C'est un peu moins critique. Mais si euh, comme on avait croisé des gens qui avaient fait Montréal, Kamouraska en trois jours je pense, ils avaient rien pas mal. Puis euh, eux ils faisaient ça euh, léger, il y avait un petit peu de vêtements, bouteille d'eau, c'est tout. Puis euh, dans le fond ils faisait ça en hébergement, ben s'il y avait eu un pépin pff, faut que tu puisses arrêter à quelque part. Bon, sur sûr, un camp de Montréal, puis à uh, l'hébergement, il y en a en masse. Oui, hein. oui. Mais c'était plus dans l'arrière-pays, comme on avait été cet été en Ontario. Il ben, y a bien des places que si on, avait, si on avait un souci, on était au milieu de nulle part. Mm -hmm. On ne pas voir un... Je... <rire> On n'aurait pas pu se faire héberger par un nuage de Moucher-Chevreuil, même si ça aurait <rire> été techniquement possible. <rire> de coucher
1: sur le nuage de Moucher-Chevreuil. <rire> oui, ça fait un petit tapis paisible. Ouais, paisible, pas sûr. <rire> Écoute, euh, encore une fois, Serge, je te remercie de toute ta générosité, de toutes tes, euh, toutes tes belles anecdotes, de tous tes, tes conseils, tes, tes renseignements. Euh, merci d'avoir une fois de plus participé au podcast pour nous parler d'une activité qui est vraiment fort intéressante. Ça a été un grand plaisir. Mais Merci encore une fois. Ouais. encore une fois,
0: ça a été plaisir. <rire> Mais à la prochaine. <rire> à la prochaine.
1: Bye-bye. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez partout dans le monde podcast. Pas bon scriptum à l'épisode. Le village où Serge a bifurqué vers le nord après Grenville-sur-la-Rouge s'appelle Calumet et... Quand je parle de la piste cyclable de la Montérégiad qui est maintenant presque toute asphaltée, je parle de la section entre la ville de Farnham et de Gramby. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!